0: Se você, como eu, nunca havia escutado expressões como Ingresia, chibança e Franciel Cruz, que talvez seja um dos principais produtos de exportação da Bahia na atualidade, então você precisa conhecer esse rapaz. Eu vou me apropriar de uma palavra que os angolanos usam muito quando se referem aos brasileiros para tentar explicar o escritor, jornalista não praticante e baiano não praticante Franciel Cruz. Confusionista. Depois de ouvir essa treta, eu quero que você me escreva dizendo se ele é ou não é um confusionista. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa porque Franciel não tá aqui para amassar barro para faraó. Franciel, eu nunca tinha ouvido falar de você, Em algumas semanas você começou a aparecer na minha timeline lá no, no Twitter, eu falei, mas que porra, aí apareceu, saiu um, até falei um palavrão, eu nunca falo palavrão, mas acho que é porque eu tô com você aqui que me senti mais à vontade, mas aí apareceu lá uma postagem de alguém colocando um vídeo, eu não me lembro o nome, é uma pessoa dando uma entrevista dizendo que leu um livro seu que era a coisa mais espetacular. Da, da Bahia, que era melhor que Jorge Amado, que aquilo era a Bahia real, e aí eu não sei, aí depois apareceu um comentário seu ofendendo essa pessoa que estava em tese fazendo uma propaganda sua, né dizendo que o cara falou de maldade porque o livro estava esgotado e não tinha mais como vender e você não parava de receber mensagem pedindo o livro e estava esgotado e tal, aí eu comecei a procurar e aí achei esse na internet esse ingresia, né? dois pontos, ingresia Chibanças e 600 demônios. E aí, na minha cabeça eu comecei a criar uma polêmica. Então, mas esse livro, primeiro essa palavra ingresia, né? Aí o livro que não tem para vender, né? É a polêmica do livro que nunca foi lido, nunca vai ser lido. É quase o disco voador, todo mundo sabe que tem, mas ninguém nunca viu, né? Aí vai ser vai integrar aquela coleção dos grandes livros, né? Não lidos, né, das estantes virtuais Aí eu comecei a ver que o livro estava sendo negociado no mercado negro, já vendido a, a Bitcoin né? e outras criptomoedas, porque a, vers a versão física estava esgotada. Aí eu entrei no, na Amazon, que é essa empresa que está destruindo todos os comércios no mundo, né? e o teu livro está na versão digital. Tem um e-book que é chique. Né? Aí eu entrei na Amazon brasileira e vi que o livro está lá. Se você for assinante do tal do Kindle ilimitado, você lê de graça o livro digital. E aí, só que eu voltei a morar no Brasil há pouco tempo, estava morando fora, a minha conta da Amazon é lá de fora e por incapacidade tecnológica minha, eu não consegui mudar a conta. Então, eu não conseguia comprar o livro, porque para quem não é assinante do Kindle, ele está R$ 1,99, o seu livro virtual. Aí eu entrei na loja do Kindle nos Estados Unidos e olha o que, que eu descobri, que o seu livro está disponível na loja americana e em dólar custa R$ 2,99, ou seja... Aí eu fiz o cálculo aqui que 5,6, né, que tá o câmbio, fiz a conversão, deu 16 reais 744 Aí eu arredondei porque é abaixo de 5, né, 74 centavos. Aí caramba, você, ou seja, sua obra, você tá valendo mais em dólar do que em real. R$ 1,99 no Brasil e 16 reais no, no estrangeiro, né? Aí, enfim, eu falei várias coisas aqui ao mesmo tempo, mas aí eu agora eu finalmente quero te ouvir sobre essa confusão que eu fiz. Não sei se você vai desatar o um nó ou vai amarrar as pontas. Eu sei que você é, gosta de confusão e que você é torcedor do, do Vitória, né? Então eu queria, faz de conta que eu sou o técnico do Vitória, você está sentado no banco, são 47 do segundo tempo. Vitória perdendo de 2 a 0. time adversário está lá. É, o Bahia está lá Bobô com sua elegância sutil. O treinador
1: chega e bate no teu ombro. Franciel, vai lá e joga o teu futebol. Agora é contigo. Então, Carlos, olha, você fez... <risos> eu vou agora, Já que estamos falando para 176 mil países, eu vou, rapaz, eu vou fazer um crochê. Não vou perder nenhum, nenhum fio, nenhum fio de nada disso. Primeira coisa, que tem que ficar claro. Amigo não é raça de gente. Pronto. Primeiro ponto é esse.
0: Você quer citar Porra. o nome desse falso amigo?
1: Vou, vou citar, vou citar o nome de todos, de todos os irresponsáveis. Primeiro vou falar desse rapaz aí, né, desse Wagner Moura, que fez esse vídeo. Ah, foi né? ele que falou isso? Foi, 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 foi ele, foi ele que falou. Mas eu aí, falo. verdade, olha, isso aí envolve, rapaz. Eu estou com uma hipótese aqui que não tenho problema nenhum com nada disso. Mas vou deixar claro a hipótese que eu levantei essa semana, porque ele começou. Dizendo que me queria para presidente do Vitória.
0: Ele, é. ele, Wagner.
1: Ele Wagner Moura. Disse, ah, eu tenho dois sonhos na vida: tirar Bolsonaro, que é o né, de todos nós, né? Tirar...
0: De quem, quem não é fascista, né?
1: É, e mandar os malditos embora. E Franciar o presidente do Vitória, que seria um esparro, né? Porque... Aí eu levei na flauta, na brincadeira, falei, é, é um amigo que querendo botar outro no esparro. Depois aí começa a conversa dele falando que o meu livro, Igreja, Jorge Amado, não sei o quê. Aí eu comecei a ficar desconfiado.
0: Eu não, eu não percebi que era ele que ele estava falando mascarado, né? É um amigo desculpa. mascarado.
1: É um amigo mascarado, por causa da, da Covid. Aí depois, teve ele deu entrevista na Omelete e publicou uma foto minha. Aí, meu amigo, eu comecei a achar que ele já estava querendo me dar alguma coisa. Então, mandei um aviso, mandei um aviso para o internet. falei, olha, diga para ele, se sair de problema, que eu tenho um namorado namorada, e ela é ciumenta.
0: Você falou namorado primeiro. Falei namorado
1: também, não tem problema, falho. não.
0: Tudo bem, normal. É,
1: ato falho. <risos> Mas minha namorada, é porque ela é o gente então eu falei com ele, se sai de problema, meu amigo. Aí depois eu levantei uma nova hipótese, que foi o seguinte, que foi essa aí da história. Porque o livro físico, é o impresso, não existe, está esgotado. Então, ele fez a propaganda lá, eu não ia ganhar mais porra nenhuma.
0: Na maldade, né?
1: na maldade para que eu fizesse divulgação da porra do filme dele, que foi lançado no dia 4 de novembro, ontem, aniversário do assassinato de Carlos Marighella, que também era torcedor do Vitória. Ponto. Ainda não terminei de falar, professor. Prossiga, quer... prossiga. Você, me... você quer me colocar os 47 do segundo tempo? No... Eu vou... vou chegar nessa fase. Você está
0: nervoso no banco. Eu
1: percebi que você estava nervoso no banco. Ele quer ir lá. Estou angustiado. Por quê? Você falou nesse negócio da. Você disse que não pode falar palavrão aqui. Mas você não, pode da... falar. Eu
0: aqui geralmente não falo, mas eu me senti à vontade com você.
1: Eu não sou de falar palavrão, mas vou ter que xingar porque outro amigo, também não é raça de gente, chegou e disse: Ah, o seu livro está esgotado. Eu, você quer... eu posso colocar na, na, na Amazon. Eu disse: Rapaz, olha, eu não tenho nem celular. Se você quiser fazer o que você quiser faça o que você quiser. O nome dele é Gabriel Galo. Olha a porra. Aí ele pegou e botou na, na, nessa loja aí do Cabeça de Pica Amassada, do Jeff Bezos. Né? Isso. Eu não tomei conhecimento. Aí ele colocou o preço lá, que era, na ocasião, 20 e poucos reais. Aí outro amigo, por isso que eu digo que é amigo na raça de gente, Bruca Lopes, pegou e me procurou e disse, pelo amor de Deus, as pessoas na pandemia estão desempregadas, sem dinheiro coloque o livro lá de graça, não sei o quê. ele rapaz, eu não sei mexer nisso. Aí o outro amigo foi colocou, disse que o menor preço era R$ 1,99, colocou R$ 1,99. Olha então, ah lá, eu quem, não consegui comprar. Quem quiser dar dinheiro para o cabeça de pica amassada dele, porque daqui a pouco, quando eu me retar, eu vou tirar de lá também, e aí quem leu, leu, quem não leu, se fodeu. Quer dizer, quem leu também se fodeu, E o livro é uma desgraça, não vale nada. Agora, em relação a bobo, em relação a Bobô, aí, aí eu também fiz uma, fiz uma, uma sacanagem porque estava o pessoal falando outro dia que a música Reconvex, da Vedeto de Santa Amaro, era uma música maravilhosa, não sei o que. Eu disse, pouca gente sabe, né? mas essa música é uma resposta a Paulo Francis. Né? Porque Paulo Francis ficava lá no Diário da Co, aquela coisa colonizada e colonialista, como me acusa minha namorada, Ana Rosa, que não é brincadeira, ela também me acusa disso, mas o Paulo Francis merecia isso, né? porque depois de ser trotskista, que não é raça de gente, ou do trotskista, Olha, quem não foi trotskista até 20 anos, para aparecer naquele que nos dizem que é estadista, o não teve coração. Quem continuou depois disso é porque não tem cérebro. Mas aí, o tal do, do Paulo Franz ficava naquela coisa né, de esculhambar, esculhambar de forma racista mesmo, né, o Nordeste. Aí, Caetano fez reconverso em resposta para ele, né, para dizer, careta, quem é você? Você não dançou com não viu na novela de Dona Cano, você não sabe de nada. Você... É aí. Quem não viu a
0: elegância sutil de Bobô.
1: Aí pronto, aí é onde entra a história da, 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 da sacanagem que eu fiz. Eu disse que esse Bobô era um senhor que andava todo paramentado lá em Santa Maria, todo alinhado, não tem nada a ver com o jogador. Rapaz, Bobô, o jogador entrou na conversa e disse você está maluco? Você tá maluco? Eu disse um amigo, a Vedete de Santa Maro contou isso no show no Castro Alves. Rapaz, eu a, não
0: a, sabia, tô chocado agora. É
1: a, a torcida, não do é? o
0: Bobô, Bobô. jogar elegante. Quem nunca viu a a elegância é sutil de Bobô? Tem nada né? a
1: ver com o Bobô, rapaz. A torcida, a, torcida, a torcida do Bahia ficou insana. Aí começou a botar vídeo da Vedete de Santa Maro dizendo que tinha feito a música para Bobô. Digo, ele vai dizer, Caiu um mito agora para mim. Ele vai dizer isso para tentar agradar o jogador, mas a verdade é verdade. Ele aqui. quem? Ele quem? Caetano, a Vedete de Santa
0: Maro. Ah, bom. Ele disse você não pronuncia o nome. não?
1: Eu posso pronunciar? Não tem problema, não. Então,
0: pronuncia, que eu quero ouvir você, da sua boca.
1: Então, pronto, Vou pronunciar contando já uma história. Uma amiga minha pegou, levou o livro em para dar para Caetano. Aí disse, olha, Caetano, esse livro aqui está esgotado, papai eu tinha esse exemplar, estou dando para você, agora tem um problema. Esse, esse rapaz, ele esculhamba muito com a vedete de Santa Amaro". Aí Caetano fez, ele fala mal do Betânia! Aí, e você? Ele, não ah, tem não. tem problema, não.
0: Ah, olha só, Franciel, eu, eu fiquei, eu comprei o teu livro ontem, baixei, paguei caro. Estou financiando mais uma ida do Careca lá para o espaço, né? Porque ele agradeceu a todo mundo, né? Eu estou financiando essas viagens espaciais desse cara aí. Mas é, aí quando comecei a, a ler rapidamente, porque foi tarde ontem, não deu para ler tudo, li a introdução ali, mas antes de, de falar do livro. Eu queria só te perguntar o seguinte, você se incomoda com o fato de pessoas como Wagner Moura quererem se aproveitar da sua popularidade para tirar uma casquinha, para promover o filme dele e tal? Isso não te incomoda, não?
1: Não, eu sou um cara humilde, é, para mim está de boa, eu falei, foi, mandei um recado para ele, falei, está de boa, velho. eu sei que você está querendo divulgar seu filme. O povo vai ver seu filme. Já, já, Ontem mesmo já fiz propaganda, fiz propaganda do livro de Mari, gente boa, tá Mari Magalhães. Você é amigo dele, conviveu com ele na Bahia antes dele ficar famoso tal. Sim, 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 sim. É, o então, Mário não, não convive, não, porque Mário é de pelotas, né? É. E é do Flamengo, eu não gosto de torcedor do Flamengo. Então, o Mário tem umas duas ou três palavras pessoalmente. Tá? Eu não quero conversa com, com gaúcho e, além de tudo, torcedor do Flamengo. Então, não quero falar.
0: É uma combinação complicada, né?
1: É, relação complicada. Uma, uma não, combinação mas... complicada. Complicadíssima, complicadíssima. Ele sabe disso. Mas. É, é, ah. ma, 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 Mário só deu um desconto para ele, porque ele fez a biografia de Mariguela, porque é torcedor do Vitória. É. Senão não dava. Não dava, não não dava, dava essa... essa
0: trela para ele, não.
1: Mas, Wagner, a gente já se conhece há muito tempo. A gente, como, conforme diria as colunas sociais de Antônio, a gente se frequenta. Você tem quantos anos, Franciel? Há boatos. De há que rumores. Há rumores de que eu tenho 51, mas eu estou achando que bom, não está com a história. Tá bom, você
0: não. ainda é irritantemente jovem, tudo bem. Mas olha só, ontem, quando eu fiz um contato com você, porque eu nunca tinha ouvido falar de você, você começou uhum. a aparecer na minha timeline, esses algoritmos daí, não sei se tem alguma orquestração internacional, e agora a gente está aqui conversando. Eu te mandei uma mensagem, você disse que foi antes de nove da madrugada, botou um tweet... E já começou uma treta lá, né? uma polêmica e tal. que Inclusive, você distorceu um pouco a minha mensagem, né? porque eu não te pedi o teu zap. Eu só falei, ó, vou te mandar meu número aqui, que é de telefone e é o WhatsApp. Aí você, não, não tem WhatsApp e não sei o quê. Aí, esse é um detalhe só. Mas logo depois, algum amigo seu, falso amigo, veio dizer, ah, ele não tem zap, mas tem Telegram. Ou seja, e você falou que não, que não tem nem celular, Aí eu não sei, é maldade, o cara quer te colocar numa situação complicada ou está te chamando de mentiroso, eu não entendi.
1: Não, é que a minha quer me botar no parro, não tem nada a ver, não. Eu vou contar a história agora, seriamente, por, o porquê. Inclusive, tem um, um texto que eu misturo Foucault com Vendedor de Mujinganga, Barroquinha, que se chama Biopolítica do iPhone, que está nesse brilhoso livro igreja, que eu conto a história do ponteiro celular. Na longínqua década de 80, eu trabalhava de servente de pedreiro na Barroquinha, um trabalho que... E não é eu... da
0: Bahia e não sabe como eu o que é Barroquinha? O que é Barroquinha?
1: A Barroquinha é, um digamos assim, uma, uma extensão da Baixa dos Sapateiros. Quem não soube onde é Baixa dos Sapateiros... Está tá vai... ferrado, vai se ferrar mesmo. Vai conversar com o Barroso, que aqui eu estou para dar pirão, não vou dar papinha na boca de ninguém, inclusive Barroso. O dia 2 de dezembro, que é o dia do samba, é uma homenagem a Ari Barroso, que fez a música Baixo Sapateiro sem ter vindo na Bahia. Olha que sacanagem, é tudo escolhendo essas porras. Mas não vou, ficar, não vou ficar dando papinha na boca de ninguém, não. Vou, vou contar a história, a história real, a crueza e como sofre a classe proletária no Brasil, que nunca vai ao paraíso. Presta atenção no serviço. Em meados da década de, de 80, né, eu trabalhava de servente de pedreiro. Me custou hérnia, enfim, eu tive, mas também alguns, muitos de sabores mas também algumas alguns contentamentos. Eu tive, nesse período aí, eu tive um caso com uma puta que, tra que morava no perco do amor e ela trazia comidinha para mim, botava papinho em minha boca e eu achei uma caixa cheia de livros também na obra, Dostoievski, do a do porra então eu ficava de noite lendo e, e, e a puta fazendo carinho na minha cabeça e os outros, né, os outros trabalhadores e, esse cabeludo é viado. É a puta aí fazendo carinho nele, ele via com o olho na cara no livro. Mas enfim, eu, tô, eu vou voltar. Parece no... aquela cena daquele filme
0: Amarelo Manga no final, que tem uma cena perdida no nada, é um cara num, não sei, num vaso sanitário, numa obra, lendo Nietzsche. Do nada aparece é aquilo, ele é inspirado pode, em você.
1: Pode ter sido inspirado. Inclusive, DJ Dolores fez um. Gente, esse daí. Ele quer ser pernambucano, mas não é Sérgio Pano, e também eu não gosta de Pernambuco. Não gosta de Pernambucano porque fica, ah, o carnaval de Pernambuco, o carnaval de Pernambuco é aquele pessoalzinho assim, com um guarda-chivinha, um lencinho, oh, pelo amor de Essa Deus. Essa
0: briga Bahia e Pernambuco, porque tem você sabe que ver. Pernambuco era um estado muito grande, só que tinha não, muita rebelião, não. toda vez que se rebelava, o, o, o imperador ia lá e tirava um pedaço e dava para a Bahia. Não tem, não tem um Bahia. não tem
1: briga não, para Pernambuco, para o pernambucano, vou dizer uma frase que minha mãe dizia, incutido é pior do que maluco. Mas eu não... Vou perder o fio da meada do celular que eu fui acusado de ter telegram. Então, vamos voltar para a história do celular. Foi acusado. E... A palavra é essa mesmo. Foi acusado. Exatamente. Então, veja bem, Carlos. Por que a história do celular, da biopolítica do iPhone, o que é que aconteceu? Depois desse labor, eu saí de lá com a coluna toda. Até hoje eu tenho problema né? na coluna. Nunca, tive... Nunca vivi, como diria meu amigo Mário Muqueca, que foi preso 13 vezes por causa de uma muqueca de maconha. Nunca vi um dia sem dificuldade. Toda, olha, tô dizendo, a gente marcou a entrevista, aí o cara começou a obra aqui do lado. Aí eu xinguei ele. Um olha, a, obra,
0: a obra já remete ao passado, né? para você não esquecer.
1: É tudo no crochê aqui, meu amigo. Eu vou falando aqui a história, memória e catilogência. Eu vou falando, já vou costurando tudo. Tudo que eu estou falando aqui é para fazer ó, o crochê. A sua aí, cosmologia. Quando eu, Vamos lá. quando eu saí de lá, eu não queria... né? Estava tava injuriado da vida. E aí foi quando começou a surgir a história do celular. Era aquele da, 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 da Motorola, parecia um tijolo. Aí eu tinha saído da obra eu não queria conta com tijolo. né primeira, primeira aversão ao celular foi essa, porque... Era um estresse pós-traumático. Imageticamente me remetia ao tijolo. Essa era a primeira coisa. E a segunda coisa é que parecia que as pessoas estavam pisando em brasa, ou então pisando em espinho, porque ficava ciscando para lá e para cá. Sim, eu vou, e falando alto, contando a vida toda, numa evasão de privacidade. Aí eu Eu não quero isso para a minha vida. Então, eu não só não tenho zap, não tenho uma evasão eu nunca, de privacidade, como eu nunca tive nem celular. Nunca tive nem celular, então nunca tive. A única coisa que eu tenho, eu me fixo aqui, tá aqui, ó. Esse vai ter aqui. de ter disco a... ainda? De disco? Eu tinha um de disco, mas aí, meu filho, quebrou. Aí eu comprei agora esse daqui, que é o único moderno. telefone que
0: eu... É, você já está moderno.
1: moderno. Eu agora sou um cara moderno. Pronto. É isso daí. Então Sim, foi. Não tem história. celular. E mas, mas, eu
0: mudei, só para confirmar, você, você nega, você está negando aqui oficialmente que tem a zap, Telegram e celular. É mentira. Não, Quem disse isso está mentindo? Não,
1: eu não estou negando. negando. Isso aí é um fato. Não tem, não tem por que eu negar. É um fato da realidade. O fato da realidade não tem por que negar. O que eu queria só fazer um reparo que você falou, aí eu tenho que fazer justiça, eu modifiquei um pouco o nosso diálogo. Licença
0: poética. Porque
1: eu não queria expor o seu número do WhatsApp.
0: Mas, se você quiser, eu, <risos> eu boto lá passei... agora. Não, não, não. É, então, não obrigado. Eu já estou recebendo, eu fiz um vídeo aí na terça-feira, eu estava aqui em casa e aí ouvi uma pessoa gritando do lado de fora, te mandei até o link aí. Tem uma, uma, um parquinho aqui perto, de vez em quando alugam aí uns brinquedos infláveis para as crianças, eu achei que fosse algum evento ali. Não, aí eu, o grito continuou, eu cheguei à janela, era um cara dizendo que estava com fome, pedindo ajuda, me ajuda, é fome, pelo amor de Deus. Aí eu filmei aquilo, 18 segundos, e coloquei no Twitter. Rapaz, já está com quase 200 mil visualizações, eu estou desde terça-feira recebendo ligação, ligação na mensagem, de, em todas as redes sociais, da TV Globo, Bandeirantes, Record, e do Jornal Globo, e da Folha, e do Estado de Minas, e, e Jornal da Bahia, todo mundo querendo me entrevistar, e o telefone, o contato desse cara. Porque eu filmei aquilo e fiquei sensibilizado, porque eu nunca tinha visto... Assim, eu sou jornalista, né? já morei dois anos na África, trabalhei como jornalista, convivi com pessoas muito pobres, em situação... De, de guerra, inclusive, né? deslocados lá no Congo. Então eu, eu conheço, já vi isso. Mas aqui no Brasil, há alguns anos, você até. Não era raro você, às vezes, estar no supermercado e alguém estava ali perto do caixa quando você ia pagar e pedia se eu só podia completar aqui, eu comprar o um arroz ou um leite para o meu filho. Isso não era raro acontecer. Mas agora tem gente me dizendo que em alguns supermercados tem gente mendigando dentro, está uma coisa ostensiva. E de algumas semanas para cá, eu comecei a perceber aqui na quadra que eu moro, pessoas que param embaixo dos blocos do edifício, e começam a gritar pedindo ajuda, um arroz, uma fralda, um leite, pelo amor de Deus, alguns até seguram cartaz com a chave Pix para a pessoa doar, e aí eu vi esse rapaz gritando, ele disse que o nome era Marcos e tal, aí eu, eu não uso mais dinheiro em papel, faz tempo, não tenho, né? aí eu perguntei para a minha mulher aqui, tem, deu lá 10 reais, eu desci para falar com ele, e perguntei o que, que houve, ele estava lá, ele, duas, um casal de adolescentes e uma mulher, eu perguntei o que, que houve com vocês e tal. Não, a gente está aqui. Eu tenho mais quatro filhos pequenos em casa com fome. A gente mora aqui no Goiás, que é um colado aqui no DF. Da DF está dentro né, de Goiás. E eu venho toda semana aqui para o plano piloto para poder pedir uma ajuda, comida, dinheiro. Vou para lá. Quando acaba, eu volto. Que eu sou assistente de pedreiro, cavo buraco também. Não tenho preguiça de trabalhar e não estou conseguindo. Aí eu dei lá 10 reais para ele. Aí. Depois que eu postei, esse troço viralizou, recebi todo tipo de mensagem, gente querendo o contato dele, para dar ajuda, para fazer vaquinha, para comprar cesta básica, os jornalistas querendo o contato, no primeiro eu não peguei o contato dele, né? No primeiro momento eu podia ter pegado o número, né? E depois eu fiquei até feliz porque a vida dele ia virar um inferno. Eu que só filmei e coloquei, já fiquei preocupado, e aí você começa, as pessoas vão comentando, daí você ajudou ou só filmou para postar e ganhar like? Comentários desse tipo, né? E aí eu me pergunto, mas qual é a ajuda necessária para ele, né? É 10 reais, 100 reais, mil, cinco mil, eu podia comprar uma casa, eu podia arranjar um emprego para ele, né? Porque todo sinal que você para aqui em Brasília, você encontra alguém pedindo dinheiro, né? Qual é o... O limite. O problema é anterior, né? Algumas pessoas estão vendo o vídeo e não estão entendendo a situação. Estou falando tudo isso porque eu sei que você tem um trabalho aí também em relação ao combate à fome, que você vai comentar daqui a pouco, mas o que me chocou foi que as pessoas ficaram estupefatas, chocadas com, com aquele vídeo, como se ninguém nunca tivesse visto, não soubesse que o país piorou, que a, a rede de proteção social está sendo destruída, esgarçada diariamente. E há um empobrecimento enorme, né? Aí fazem matéria no jornal, ah, aumentou a inflação, perda de renda da classe média, de poder aquisitivo. Esse rapaz, o Marcos, não é o caso dele, né? Ele não está perdendo renda, ele não está perdendo poder aquisitivo, ele nunca teve nada. né? Então, a questão é outra. Esse Marcos, não adianta a Globo ir lá fazer uma matéria, porque ele vai aparecer no Fantástico, aí vão levar ele para Ana Maria Braga, vão levar para a Fátima Bernardes, aí vai encher a casa dele de doação, e dois dias depois, nasceu um bebê foca no zoológico da Austrália, vem um outro escândalo, acabou, e ele continua na mesma situação. Né? O que me chocou é que as pessoas meio que, Aparentemente precisaram assistir esse vídeo curto de 18 segundos que passou na Globo em vários canais aí para se darem conta que existe fome, né? Alguns jornalistas me procuraram, eu falei com alguns e falei: olha, a Globo queria mandar uma equipe aqui em casa me filmar para dar uma entrevista, mas eu vou falar o quê? Que eu fiquei chocado com aquela cena. A pauta não sou eu, a pauta não sou eu, vocês têm que sair da redação. Na hora que sair da redação, vocês vão esbarrar em pessoas, vão ser atropeladas por pessoas em situação muito mais dramática do que essa, né? Então. O jornalismo tem uma grande parcela de responsabilidade aí nessa nessa história toda, né? E esse Marcos, ele é uma espécie de avatar, né? Não é ele, ele simboliza um fenômeno, uma tragédia social que a gente está vivendo no Brasil, né? Então, depois eu vou colocar o link desse vídeo. Muita gente viu, mas quem não viu acho que vale avaliar e, e pensar, né? Esses, alguns ataques que estão fazendo ali, ah, vai ser filmou e não ajudou. Pensem um pouco, né? não é ajudar o Marcos que vai que é a questão, porque ele percorre as quadras aqui e ele volta para casa com alimento, como ele sempre fez, né? não é uma novidade. Como é que a gente pode pensar em mudar a nossa atitude para que não queira dar aquela ajuda pontual para uma pessoa como ele? E aí isso já é um gancho para você falar do teu... Você tem um projeto aí também, até vi uma matéria aqui, os pratos das comunidades. Né? Eu queria que você, de novo, que você tenha essa capacidade de crochê e ponto cruzado e nó de marinheiro para amarrar tudo isso que eu falei e chegar nos pratos das comunidades.
1: Então vamos lá, assim é, eu concordo exatamente com o que você falou, né? E é, sobre a, a questão da invisibilidade, né? Quando eu vi esse vídeo seu, me remeteu a, a, ao grito de Manch, né? É uma espécie de um grito, né? Que, que simboliza isso. Só que por outro lado é essa ânsia de individualização do, do processo. É como se fosse, fôssemos obter a redenção. Então, vamos salvar Marcos. Então, o problema da é fome. Eu
0: dou uma cesta básica para ele e posso é. dormir tranquilo.
1: E, é, além desse problema de, como diria Tom Zé, é, lava sua consciência e dorme com lençóis, leva para a lavanderia, né? para a lavanderia, para lavar a consciência. Né? Reza duas orações duas vezes por dia e pega o seu lençol ele, junto com a consciência e lava na lavanderia, Está tudo beleza é a culpa cristã vai embora. Mas eu acho que o problema, né, da, problema, aí sim, da imprensa, é muito mais grave, é porque quer individualizar para mostrar a redenção, como se a redenção fosse individual e o problema não fosse estrutural. Né? Essa que é a, 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 grande, a grande sacada, sacanagem dos conglomerados midiáticos, né? porque ficam pegando exemplos... Oh, o que Carlos Alberto filmou esse rapaz, é o que você disse, vai para Ana Maria Braga, vai para não sei para onde, ele agora tem a casa, ele chega o é, chega um baú da felicidade de Silvio Santos, né? que sempre foi o, a história da, da mídia brasileira. Só, só um inspirado. parênteses,
0: isso me lembra que tem um amigo meu que tem um outro podcast... O Felipe Vanisca, ele tem, depois eu vou deixar o link também, ele fez um episódio, ele é mineiro, ele fez um episódio com uma, uma mulher que foi a vida inteira empregada doméstica e criou uma biblioteca na casa dela em que as pessoas não precisam deixar documento nada. Você vai lá, pega o livro e ela confia na palavra. Se você quiser devolver, devolve. Se não quiser, você não devolve. Né? E ela acabou sendo premiada naquele programa lá, o Caldeirão do Hulk. Apareceu na TV, foi lá, o Luciano Hulk deu um abraço nela. E aí o que, que deram para ela? Uma picape, 4x4, cada pneu largo e tal. Então, e aí, nesse podcast, ela relata. Pois é, e, o, e, o, e a picape que você ganhou? ela Eu vendi, porque ele me deu a picape e esqueceu de dar o dinheiro para o combustível. A revisão do carro é uma fortuna. Eu não tenho dinheiro para o seguro do carro. Como é que eu vou ficar com um carro desse? Então, o Luciano Huck vai lá, filma, dá um monte de coisa... E o resto? E o dia seguinte? Eu vou dar um carro desse para o Marcos? Ele vai fazer o quê com esse carro?
1: É, é, mesmo que fosse né de, de resolver, Marcos é o problema, mas Marcos não é só o problema. O problema não é só Marcos. Né? O problema é que... Ele é o grito
0: e, de Mantes que você é, falou.
1: Ele é o grito de Mantes. E, 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 e voltando para isso e a relação das pessoas com isso que a história da invisibilidade, porque as pessoas só enxergam... É uma, é uma coisa... As pessoas só enxergam, não, é que eu não vou nem generalizar, mas muitas pessoas só enxergam o que é aquilo que Milo Fernandes dizia: a opinião pública é a que é publicada. Então, as pessoas não adianta que, para algumas pessoas, não adianta elas estarem na rua vendo as pessoas passando fome. Apenas elas vão se comover quando ocorre essa mediação, desculpe a redundância, midiática. Então, você tá fez tá o vídeo. Né? É, aquilo ali vai me chocar. Como, como se ela não estivesse convivendo com aquela realidade. Ela passa junto de dez pessoas, estão ali dez Marcos gritando de fome, mas ela não escuta. Na hora que o Marcos, um só, aparece numa postagem viralizada, numa matéria de televisão, aí elas se chocam. Né? É, assim, é impressionante como se dá esse processo de mediação. Eu agora queria fazer apenas uma correção em relação ao prato das comunidades, porque não é um trabalho meu. Eu vou, eu vou explicar mais ou menos o que é que ocorre. No primeiro ano da pandemia de meu aniversário, que é dia 25 de abril, dia da Revolução dos Cravos, lá de Portugal, dos nossos, que essa terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai se transformar no imenso Paraguai, capital das bujingangas, mas falando sério agora, eu, né, nós estávamos todos ainda sob o impacto da, da, dessa tragédia humanitária né, que estava se iniciando então, eu decidi que eu não ia fazer é, aniversário, porque eu sempre faço aniversário para multidão. É, assim, eu gosto de festa de largo, que é uma tradição na Bahia. que é festa de largo? É, são festas populares na rua. né Eu decidi que eu não iria fazer festa nesse ano porque não tinha nem como fazer, de reunir as pessoas. E aí foi a primeira live que eu fiz, na ocasião. Eu fiz uma live para que arrecadasse os amigos. Eu falei, eu não quero presente. O presente que eu quero é uma cesta básica, um quilo de arroz, o que cada um puder dar. E aí eu arrecadei uma grana bacana né nesse aniversário. Foi, tipo, 4 mil reais. E aí, estava na época de abril. E em abril chove muito aqui em Salvador. Porque Salvador... Eu tem papel na mão aí. Anote. Salvador é uma das capitais com um dos maiores índices pluviométricos do Brasil. Apesar de ser vendida, literalmente, como a Cidade Sol. Aqui chove São Paulo, terra da garoa. Tem que cair muita garoa para amarrar o cadastro de Salvador. Salvador chove mais do que São Paulo. Salvador é uma das capitais que mais chove no país muitos problemas de, de Salvador é 200 mil litros de água por minuto é chuva é chuva direto aqui aqui o período de chuva é muito longo e as chuvas aqui caindo muito porque a cidade e a topografia dela é muito complicada a cidade nessa de morro de ladeira e as pessoas ficam sofrem muito com isso então eu peguei de uma parte desse dinheiro para os moradores da ladeira da preguiça que estavam com, com as casas lá sem telha, para comprar telha para os moradores de lá, porque eu sempre fiz trabalho voluntário, porque quando alguém diz assim, ah, você quer escrever uma coluna, no um jornal, é importante para divulgar seu nome? Eu digo, para que porra eu quero divulgar meu nome? Me pague, sacana, você está ganhando dinheiro. Trabalho de graça, eu faço para quem eu quero, e para quem eu acho. Pra, assim, né, Eu faço né, eu trabalho para o movimento dos Sem Tetos, aqui de Salvador, para os bairros que tem associações de bairro populares. Aí eu trabalho de graça, porque eu quero. Agora eu vou trabalhar para jornal, escrever de graça para jornal e revista. Ó, dois, dez, é, 50. Mas voltando para a história, Carlos. Então, aí eu peguei, é, doei essa parte desse dinheiro. A outra parte, 50%, eu, eu tenho um movimento aqui chamado Nordeste Eu Sou, né tem, um, um uma, na verdade, um, um site, um portal, que tem um diálogo muito bom com a comunidade. Então, eu doei metade desse dinheiro para ser comprado de cesta básica, né? E o outro, a outra parte, os outros 25%, eu doei para um rapaz que fez um... Esse, sim, fez um trabalho fabuloso. que Ele tinha um projeto de ação e cidadania, de futebol, de, de areia e tal. E, na pandemia, ele inventou de se transformar, ele ficou sem trabalho, num motoqueiro social. Então, tipo, você está em Brasília, vamos supor, né? Se você fosse morador aqui em Salvador, você precisa de um remédio. Ele dizia, olha, eu vou na farmácia mas eu quero uma taxa social para comprar um quilo de arroz para distribuir para quem está na rua. Então, eu peguei, doei a outra parte do dinheiro para esse motoqueiro, que ele se chama motoqueiro esterilizado, Carlos Deiró, e ele fez esse trabalho de falar com o invisível. Então, ele ia, pegava o remédio seu, ia fazer a sua compra no mercado e tirava um tempo do dia dele para distribuir, seja um quilo de arroz, um... porque também não adianta distribuir um quilo de arroz porque as pessoas não têm o de cozinhar. E o gás a 100 conto e, e a lenha é lenha, né? Mas aí ele pegava, dava dinheiro também, chegava com a quentinha para as pessoas, comprava, dava e ficava e disponibilizava essa parte do tempo dele para dialogar com esses invisíveis. E aí eu dei essa grana para ele, porque ele já estava, tinha começado a fazer esse trabalho.
0: Já tinha aí, montado uma rede ali, né, de apoio. É, ele já,
1: é, já tinha feito isso. Então, ele pegava, as pessoas faziam feijoada, ele, ó, fazia quentinha, distribuía para as pessoas. E aí, quando foi uh, o ano passado, novamente, o ano passado, esse ano novamente, aí eu fiz novamente o, o, o aniversário solidário. Aí foi quase 10 mil, foi 9.700 reais arrecadados. Aí esse dinheiro, aí eu, por um, mais de 100 cestas básicas, né que em abril ainda a inflação, apesar de já estar alta, não estava tão galopante como agora, ainda dava para comprar aquelas cestas básicas um preço mais acessível. E doei também, novamente, a, o dinheiro para esse motoqueiro continuar esse trabalho. Porque é, assim, é uma ação é básica de, de você pensar como amenizar as dores. Não é que isso vai resolver o problema. Claro que essa é a função, não, não é uma função minha nem de carros, né, claro que nós que temos espírito solidário humanista, temos que contribuir de, independente de esperar para o Estado ou não. Mas essa tem que ser uma política de Estado. O né? um Estado é que deve fazer esse trabalho, né? De...
0: O Estado está fazendo exatamente o contrário agora, né? Está fazendo o contrário, está
1: desmantelando toda a estrutura social, né? Mas e é exatamente isso aí, porque tem aquela história, né? Que foi cantada por Luiz Gonzaga, né? Da história da esmola, o mata de vergonha, e o cidadão. Mas no, no, no contexto de extrema miséria, né? que a gente está vivendo, com as pessoas voltando para a extrema pobreza, quase 20 milhões de pessoas. Não tem como esperar a revolução. Não, isso senão é, aí...
0: Esse é um ponto interessante, que eu, desde que surgiu o Bolsa Escola, né, que evoluiu depois para o Bolsa Família, quando foi implementado as críticas dos tucanos, principalmente, né, na época, quando o PSDB ainda era um partido, né, que agora virou uma, uma aglomeração ali da terceira via, né, não sabemos ainda, mas a, a questão toda era assim, ah, isso é uma porta de entrada, mas não pode implementar um programa sem uma porta de saída. Como é que você vai... É exatamente isso, vai viciar o cara, ninguém quer mais trabalhar. E aí qual é o discurso que passa a ser incorporado pela classe média? É ninguém mais quer trabalhar. Não consigo mais arranjar empregada doméstica. Quantas vezes eu ouvi na minha família... Agora as pessoas querem ter filho para ganhar a Bolsa Família. Gente, o valor médio do Bolsa Família é R$ 89,00. Alguém vai ter filho para ganhar R$ 89,00. Vai ter cinco filhos para ganhar R$ 89,00, R$ 100,00, R$ 200,00. Quem tem filho sabe o drama que é. né? As pessoas estão nisso por outras razões. E aí quando fala tem que ter a porta de saída. Mas que porta de saída? Você pega uma pessoa que tem uma renda miserável, que se enquadra no programa, você tem que ter uma renda baixíssima aí você vai dar essa ajuda que é para ela comer. E aí, Quantos anos você acha que é a porta de saída até ele chegar à porta de saída? É um ano, são dois anos, são cinco anos? Essas pessoas provavelmente vão morrer nessa situação, precisando de uma ajuda para se alimentar. Ou você acha que vai dar dois anos de Bolsa Família e ela vai entrar na faculdade? Ela vai competir com um cara que estudou a vida inteira na escola particular, que faz aula de inglês, pega... Praia à tarde, no caso de cidade litorânea, e faz artes marciais e tem o último iPhone. E quando ele termina o segundo grau numa escola particular, para onde ele vai? Para a universidade pública. E o cara que teve que estudar a vida inteira em escola pública, em tese algumas são melhores, mas em geral é uma qualidade inferior, esse cara não vai entrar na universidade pública porque ele não tem nota, ele não tem preparo, ele vai ter que pagar. E aí, lógico, vamos aumentar o número de faculdade privada, faculdade picareta com mensalidade baixa, que aí o, o pobre pode estudar e pronto, fosso, tá, vamos cavar. O que, que você acha? Ô, Faz sentido? Ô, eu, cara,
1: tem, olha, tem uma, uma questão aí que eu estava falando aqui, eu estava me raciocinando todo para a gente seguir nesse crochê. Perceba, olha como, como diz o meme, eis a hipocrisia. Essas pessoas que eram contra o Bolsa Família, porque, na verdade, o Bolsa Família, né? Apesar de todas as. Tira a empregada crit... deles. É, apesar de, de todas as críticas que eu tenho a programas, assistenciais, que falei, né? Porque acho que a mudança tem que ser estrutural e, e a tudo que claro. não foi feito nos últimos 12, 13 anos, até é porque. É parte
0: do processo.
1: É? Veja bem. Apesar de tudo isso, a gente sabe que o Bolsa Família não era apenas o Bolsa Família. né Você tinha a interiorização do processo de, de, de universidades, você tinha uma série de, 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 de ações sociais. né Mas, perceba, essas pessoas criticavam o Bolsa Família porque elas não estavam criticando apenas o Bolsa Família. Elas, elas criticava o que estava vindo junto com a, as ações sociais que permitiam que a empregada doméstica pegasse o seu avião... Ou que a empregada para doméstica... Disney,
0: né? O Paulo Guedes não perdoa isso até
1: hoje. É, Pois é, mas vejam, veja bem como é que, que são as coisas e onde está a hipocrisia da, da história para a gente pegar um assunto da pauta do dia. Percebam, essas mesmas pessoas que eram contra a Boa Família, porque tem que ensinar a pescar e não dar o peixe, ou seja, né? na situação de emergência, a pessoa morre de fome, que não vai ter um anzol, não vai ter nem como botar a minhoca no, no anzol. Mas essas mesmas pessoas, as mesmíssimas pessoas, agora estão a favor do Auxílio Brasil. Por quê? Porque é um programa que não existe. Porque ele não está estruturado em absolutamente nada. É um programa, esse sim, é um programa meramente eleitoreiro. Porque ele não vem com outras medidas. Então, aí é que está o cerne da hipocrisia. Essas pessoas que eram contra o Bolsa Família agora se colocam a favor do Auxílio Brasil, dessa fantasia, porque isso aí é uma fantasia eleitoreira. E aí eu pego outro gancho para também não perder esse crochê que você falou do PSDB, que, até porque o PSDB votou a favor disso, e os iluminados do PSDB, bom oh, com oh, oh, aquele empolamento, né? seguidores do Príncipe, do ociólogo, como diria novamente para citar Milou Fernandes, ficou com aquele empolamento e tal. Mas o que, é esse, o que é o PSDB e, e, os, e adjacências, se não a gloriosa e impoluta faliu Ah, Franciel o que é faliu Frente ampla liberal isentona unificada, todos fazem parte desse caldeirão da faliu, né? Então assim é o bolsonarismo de sapatênis, não o PSDB, nada mais é do que o, um arranjo. Basta ver a, a como se eles se comportam no parlamento, né? Em todas as votações, não numa votação específica aqui ó, lá, em todas a fidelidade. Tanto é que o, o Marinho, né? O, Paulo Marinho deu entrevista outro dia, pá, 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 dizendo que muitos deputados do PSDB iam sair porque o PSDB estava assumindo, entre aspas, eu não gosto de fazer esse dedinho, não, é eu vou fazer o dedinho porque cabe muitas aspas, assumindo a oposição ao infame morte, né, ao genocida. E os deputados iam sair do partido, muitos deputados iam sair porque o PSDB se transformou nisso. E não se transformou nisso hoje, agora, nem em 2018. O PSDB vem fazendo essa, essa, esse deslocamento pelo menos há uma década. Pelo menos uma década. E quando eu vejo hoje um monte de gente... Ai, meu Deus, Reinaldo Azevedo é tão combativo. Ele é um dos irresponsáveis. Não, não que eles tenham essa importância. de tal Mas ele é dos irresponsáveis pela construção fiscal de, de cultura. Basta pegar os textos dele. Ah, as pessoas não podem mudar? Podem. Mas ele já não era mais criança. Né? Ele não era uma pessoa que não sabia das coisas. E os textos dele... Se você pega lá, ele era amiguinho de Olavo de Cavalho. Ele fazia podcast, entrevista com Olavo de Cavalho. É bom, a galera não esqueça disso. Ele já sabia que era Olavo de Cavalho, porque ele não era inocente. Então, ele, ele sai daí desse barco quando ele é flagrado naquele processo lá de André Neves. Aí ele vai começa a sair de baixo. Porque Ali ele vira inimigo água, do Lava Jatismo. Do Lava Jatismo, quando a água bate na bunda. Mas se você pega os textos dele antes ele incriminando todo mundo antes de qualquer processo legal que hoje ele tanto fala. Eu não vou ficar aqui agora procurando o texto dele, que eu tenho mais o que fazer, nossa conversa está em outro nível. Mas é só para a gente ter noção de como... E ele, ele na verdade, ele era um porta-voz. Eu tô falando eu falei, acabei derivando para a Reinaldo de Aventura, porque ele era um porta-voz do PSDB, eh, ilustrado, digamos assim, e que já tinha tomado essa posição de deslocamento para a direita, porque, eh, estrategicamente, eles achavam que não tinha mais como disputar lugar na centro-esquerda com o PT. E aí foram fazendo esse deslocamento. Então, e esse deslocamento não teve freio. E aí, quando olhou, foram engolido pelo... Eu não gosto dessa expressão, mas vou usar. Pelo Brasil profundo que sempre esteve aí. né Esse Brasil arcaico, esse Brasil escravagista né que nós temos a, 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 a nessa nossa tradição. Então, eles foram engolido por isso. Quem estuda pesquisa, e eu trabalhei no IBGE, posso falar, porque todo assunto que eu vou falar aqui é porque eu trabalhei. Por exemplo, eu falei de, de celular. Ah, você pode falar de celular? Posso. Porque eu trabalhei com tijolo. O celular é um tijolo. Eu trabalhei de ser de pedreiro. Então, pesquisa. Pode falar? Posso. Porque eu trabalhei no IBGE. Né? Teve aquela reunião lá da, que Bolsonaro disse eles estão querendo nossas hemorródia. Eu opinei sobre aquilo porque eu tive processo de hemorródia. Então, tudo que eu vou falar aqui é porque eu tenho né, conhecimento de causa. Então, pesquisa. Posso falar? Porque eu trabalhei no IBGE. E quem olha as pesquisas vai ver que o PSDB começa a se diminuir exatamente na crescente de Bolsonaro, no, no processo do, do lavajatismo, que é pai e mãe do bolsonarismo, é bom a gente não esquecer isso, porque fica as, as pessoas ah, mas vamos fazer a, a, uma frente ampla para lutar com o Bolsonaro, frente ampla com quem? com o Moro? Né? que, é, eu não vou dizer louco e o Deltan,
0: pô. Deltan Dallagnol, ontem anunciou é. aí que vai seguir a carreira política se você é. chama, se o PSDB entrou em campo está jogando contra o Vitória, aí você chama o VAR, joga o VAR no PSDB, sai um monte de Bolsonaro, né?
1: Rapaz, só sai isso, só sai isso. Agora, assim, o Vitória, mesmo na situação que está, não perde para o PSDB, porque se o Vitória empatar com o PSDB, meu amigo, aí tem que disputar a Série D, porque não tem condições. Só vai perder no VAR, né? porque no VAR não tem como. Não.
0: O, é, mas cara, Eu te mas cortei, a conclui aí, prossiga.
1: É, em, só para encerrar, concluir. Mas a questão é exatamente essa, assim... Esse deslocamento que, se, que, que ocorre não é de agora. Foi uma decisão deliberada do partido político para se, se colocar no tabuleiro. Só que fez, fizeram um cálculo errado. Fizeram um cálculo errado e acabaram nisso daqui que está hoje. O PSDB não existe mais enquanto partido, apesar de que o Jornal Globo fica dando... Olha que castigo para a pessoa. Quem assistir uma prévia de Moro ou de Leite e Bolsonaro... Vai ganhar a assinatura do Jornal Globo. Eu queria a pessoa a ser castigada duas vezes, a pessoa tem que assistir e né? ganhar uma assinatura do Globo. Vamos, conforme diria a minha afinada genitora, vamos ser desumano, mas dentro do limite. Ou uma coisa ou outra. <risos> né? Junto não dá, né? É, não dá. Você Agora, obrigado. Pegando, a, a pegando esse, um esse
0: gancho aí, esse, somos jornalistas, né?
1: Só vou interromper pela primeira vez. Sou hum. jornalista, não para ti, mas prossiga. É não, igual mas aquele... as tuas lives, são o jornalismo
0: é mais... da da mas, nobre, mas você... da mais alta qualidade. Né? Você é, que acha é, que não... É, assim,
1: é porque ele dizia assim, é, Franciel, você é baiano? Eu digo que sou baiano, mas não pratico. Então, sou jornalista, mas não ti. Você não,
0: não pratica a baianidade? Isso aí livre, uma, que era, isso é diz, uma tese que era, que era de doutorado.
1: Quero distância da baianidade. Como mais é que vamos.
0: você re, resumiria em uma ou duas frases o que é a baianidade, para quem não, não sabe?
1: A baianidade é uma colhuda... Colhuda. Não, é, 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 então, aí são eu...
0: várias coisas que eu já... Tem que traduzir. Vamos botar o, aí, aí o intérprete que... do Bolsonaro, Colhuda. É,
1: chamar aquele, aquele. Colhuda. Colhuda é uma. Não vou dizer é, fake news, porque não vou trabalhar com esse conceito. Mentira, é uma
0: mentira. É uma mentira,
1: é uma mentira gostosa, sabe? A Colhuda é uma mentira gostosa. É aquela coisa que você. Então, uma chega...
0: sacaneada,
1: né? É, que você conta uma vantagem espetacular. Então, assim, a baianidade é uma Colhuda inventada por Dorival Caymmi Jorge Amado e capitalizada politicamente por ACM. Então, a baianidade, em tese, é apenas isso. Mas não vou falar mal da baianidade, porque aí vai ter que ser... Você acha pra... que
0: Jorge Amado e Dorival Caymmi têm culpa do, da Bahia ter tido é, ACM Antônio Carlos Magalhães por tanto tempo, agora o neto dele aí? Eles são responsáveis também? Está na conta deles?
1: Rapaz, não tem ninguém inocente. Eu poderia... <risos> não
0: na baianidade não existe inocentes.
1: Não, não é que nada. Ah, olha, como de, conforme diria alguém mais sabe, os inocentes ficaram todos na suplência. Quem foram, os que foram ser protagonistas, todos têm culpa no cartório. Então, não tem no centro na história. Se eles não tivessem ligação né, afetiva com a cem, eles já teriam responsabilidade. Não vou usar culpa porque eu já abandonei o cristianismo há muito tempo. Mas eles teriam responsabilidade né, nessa chibança, né, apesar de que a, a baianidade é a anterior, estou falando dessa construção moderna de baianidade, do Dorival Caymmi para cá, mas a baianidade, enquanto esse, essa, essa tentativa de folclorização do lugar mágico, né? enquanto isso, a, é, por exemplo, a, a, a história, você pega Zé Limeira, que foi um poeta que não existia, que né? Orlando Tédio inventou, inclusive uma vez eu fui entrevistar o Orlando e eu falei, tudo bom, tudo bom, como foi inventar o personagem Zé Limeira, aí, ele não estava esperando isso, né? porque ele, tem, fez, ele é o biógrafo de Zé Limeira, e tem uma vertente que diz que é Tejo, junto com os irmãos Batista, inventaram Zé Limeira. Então, Zé Limeira, Zé Limeira, que é esse poeta que, vamos dizer, que não existiu, mas existiu, né? de algum modo está aí, ele dizia, Eu sou de corrente dentro da mata bravia, Gramática azul e suda, queijo de leite de dia, Rincho de burra, cardan e haja festa na Bahia, porque a Bahia sempre foi esse palco de festa, então enquanto é, fenômeno da, da banidade. E aqui nós temos, né? Aqui e era festa, as festas. Eu não tenho muito, nada é contra a festa. Eu quero dizer, inclusive, sou a favor da esquerda festiva, né? Porque a festa ela é uma forma de rebeldia. né? E a, a, os negros da Bahia eles ocupavam as ruas. Ocupavam a festa do Bonfim, muito antes da abolição da escravatura. Todo mundo aí... achava
0: que eles estavam dançando, eles estavam criando a capoeira.
1: Estava fazendo, é, você tem, as... Aqui é a Bahia, tem a Bahia cheia de revoltas, né? Wagner mora para fazer propaganda do filme dele de novo. Ele fala de Marighella, mas ele vai e remete a todas as lutas populares, né, na, na, nas entrevistas.
0: Os males, e etc., né? <risos>
1: É, não, é uma, vez uma, uma revolta islâmica que pouca gente conhece, né? mas você tem dezenas, você tem a, o quebra bom de 1930, você tem o, a revolta do Buzu, mais recente, que depois acabou dando essas histórias todas ali, você tem a revolta da carne e do osso, já que agora nós estamos voltando para o osso, porque o povo não queria comer carne com osso, nem farinha com caroço, isso ó, aqui na Bahia... A Bahia é a vanguarda. Né? Mas, então, essa essa história da Bahia, eu estava falando aqui, porque o príncipe Maximiliano de Rasburgo veio para cá, e quando ele chegou aqui, em 1860, ele até lançou um livro chamado Viagens de 1860, aí agora entrou na parte da falsa erudição de François Elfim. Então, ele chegou aqui, aí olhou para a festa do Bonfim, a Negrado tomando conta, ele disse, samba canal. Aí ele saiu daqui, foi para o México cortar o pescoço dele. Se ele tivesse ficado no bacana era melhor para ele. Mas, voltando, porque eu não vou perder o fio, porque aqui é no crochê, voltando para o Dorival Caim e Jorge Amado, Jorge Amado trocava correspondência com a CM, né Antônio, chamava ele de Antônio. E, ao mesmo tempo que Jorge Amado se apresentava, e foi né? comunista, inclusive deputado e a porra toda, ele fez essa aproximação com a CM dessa, dessa nova, digamos assim, dessa nova benidade, Dorival Caime ganha uma casa de ACM. A briga de, do de ACM com Dorival Caime é porque Dorival Caime vende a casa que ganhou do Estado e vai para o Rio de Janeiro. Ele considera uma traição por causa daquela casa. Eu não tenho onde morar, é por isso que eu moro na né? areia. Aí toma a casa, recebeu a casa, capou é. a o Rio. Então, quando diz, ah, Nana Caime é Bolsonaro, ah, meu amigo. Essas relações aí de né, celebridades com o poder já vem. Como eu diria o velho Brizola, nem de lá de trás. É igual o Ferreira Goulart com a família Sarney, né? Cu e bunda, mas que nem preso, mas que nem preso, entendeu? Ferreira Goulart uma vez, rapaz, esteve aqui em Salvador. Só para você falar assim. Sim, sim, sim. Ah, eu estava tava um ódio de Ferreira Goulart porque ele estava no auge do sarneísmo. E aí eu fui para lá para Gravou um
0: vídeo para a campanha de Rosiana, defendendo quando ela quase foi candidata a presidente. Aí teve aquele escândalo do dinheiro é, lá ela, e ela, ela teve que sair. Foi...
1: Ela foi candidata a presidente ali, ela foi... Ela foi Pelo ela, DEM, ela, ela, ela
0: teve que sair porque a PF bateu lá na porta da casa ela, dela. Ela, ela, era, ela
1: era, eu estou falando de pesquisa de novo, tudo de cabeça, ela era vice-líder nas pesquisas na ocasião. Quem detonou aquilo ali... Não, e o mote era, quem pode é, ser vice pode ser
0: versa também, era o que ela dizia.
1: A máquina de moer gente do PSDB, José Serra, que não é raça de gente. O, 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 o cara é com de pica -maçã. Lula até mas,
0: ficou chateado, né? diz que é absurdo, vamos lá investigar a Rosiana, deixa ela ser candidata. né? Sarney gosta muito de Lula e vice-versa.
1: Inclusive, voltando a Glauber, Glauber, é, Caetano, até Santamaro, diz que o candidato a presidente, olha que loucura, o candidato a presidente de Glauber Rocha, onde Glauber Rocha era a CM, e, a, e Glauber Rocha faz Maranhão 66, que as pessoas pensam que é denúncia, mas ele é contratado por Sarney para fazer aquilo. Ademuncial, Sim, filmou
0: é... a posse de Sarney, né? Uma coisa assim. É, mas... Maranh... filmado, 66... filmado pelo Barretão. Ele que fez a câmera desse documentário.
1: Sim, Maranhão 66. Maranhão 66. Apesar de que você falou agora de cineastão, eu lembrei de que a Cardiacos tem uma frase muito boa que é: O Brasil teima em plagiar a Terra em Trânsito. Eu ia dizer que era a única coisa boa que a Cardiacos fez, mas não vou fazer essa maldade, não, porque ele tem alguns filmes bons, inclusive, vai, Brasil. Mas
0: tudo, tudo isso que você falou me lembra, assim, tem um livro que se chama. O judeu imaginário. Tudo isso que você falou me remete a, é tipo um, um baiano imaginário, né? Essa baianidade, não é? Faz sentido, né?
1: É, faz sentido, mas eu estou falando dessa neo-baianidade, digamos assim, que foi, foi criada. Olha, a Bahia é foda, neo, né?
0: neo Que neoliberalismo tem a ver, né? Neo-baiano. É, é,
1: eu chamo de, por isso que eu digo, sou baiano, mas não para ti. Porque é isso. Esse, esse, essa Bahia, enquanto utopia de lugar, para usar uma expressão iseriana, que é um zerruela, que fica hoje fazendo essas coisas, mas enfim, deixa, deixa, deixa esse lá a catatumba dele morto, eu não vou tratar de, de morto, não, até porque vela está cara, não vamos gastar vela quando de tu... vamos falar de outras coisas. A gente está falando de Caíne, é outro patamar, até porque eu Sim. gosto muito de Caíne e gosto muito de Jorge né? claro. tá, Tem A
0: compartimentar às essas... vezes, né?
1: É, 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 não estou falando essas histórias aqui apenas porque é muita, é muitas vezes é vendido e não é compreendido a conjuntura da, da ocasião. Então, Jorge Amado, de, ao, ao mesmo tempo, porque a CM tinha uma relação, uma relação com a esquerda, de, uma parte da esquerda baiana, que era essa relação de afago, ao mesmo tempo que era é, aquela imagem do Toninho Mavadeza e Toninho Ternura, né, com chicotes um chicote na mão e dinheiro na outra, ele dizia, não dê afago a quem quer dinheiro, não dê dinheiro a quem quer afago, sabia fazer as coisas, não sabia fazer esse, esse, esse jogo. né? Então, ele pegava e acolhia essas pessoas, dava proteção... E, enfim, tem um, um cronista da Bahia, Raimundo Reis, que chegou a ser perseguido pelo regime porque ele escrevia é, louvando o Cuba, se acabar todo, ele era de esquerda. Quem defendeu ele foi a CM. Aí ele saiu da política porque ele disse que não podia mais criticar a CM porque não tinha como o cara que livrou relações, a cara dele. Relações
0: pessoais, né?
1: É, é as relações pessoais. né? Assim, é, Paulo Marconi, uma pessoa muito querida escreveu um livro sobre a Censura na imprensa, de 68 a 78, se transformou num, num carlista, digamos assim, que foi uma, uma expressão cunhada por Ivan de Carvalho, que era um jornalista da direita, que ele já sempre foi de direita. Ivan de Carvalho. Ivan, olha, vamos contar a história aqui de Ivan de Carvalho. Ivan de Carvalho era uma figura. Nós trabalhamos juntos uns 10 anos, mas ele era uma figura. E ele parecia um ET. E ele falava, você falou começou a falando de disputador, por isso que eu lembrei.
0: Ele se sim é o baiano imaginário, é isso?
1: Ele era, porque você falou do ele ficava o tempo todo falando de discuador. Você começou com a nossa conversa aqui falando de descubador. Aí eu lembrei de, de Ivan de Cavalho por isso. Mas essa história de Ivan de Cavalho é muito boa. Ivan de Carvalho, ele era praticamente um fantasma. Ele era tão branco, lá no paletó, aquela coisa, tão branco que ele parecia que era transparente. Mas um dia eu me encontrei com ele e ele estava mais pálido do que de costume. E aí eu me assombrei, né? apesar dele ser nós sempre de, 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 de campos opostos ideológicos, digamos assim nós tínhamos uma boa relação porque a Bahia é isso permeada né Aquela... e aí eu tinha uma boa relação com o Ivan já faleceu e... você tinha uma relação beros.
0: tipo ACM Caíme João Vidal tal é, entendi,
1: eu, entendi. talvez um pouco mais talvez um pouco mais debochada porque como eu trabalho sou todo trabalhado na iconoclastia então eu não fico amassando barro para faraó tem cada um que avane e seu cavalo morado. Eu não vou abandonar o cavalo molhado para ninguém. Mas eu tomei uma rasteira de van. Vou lhe contar a história de qual foi a rasteira que eu tomei de van. Esse dia ele estava mais pálido do que ele costuma.
0: Ele está ele vivo
1: ou não? Não, já foi. Já morreu.
0: Mas não é, não aí... é, não é mal falar dele sem ele estar tá aqui? Pra...
1: Não, 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 não. Ele não liga não.
0: Ele, ele não, não liga, liga. não? Onde ele tiver, não, ele não ele vai, vai ligar, ligar não. não. Tá bem, tá bom. Ele não
1: vai ligar, não. Ele não vai ligar, não. Ele não vai ligar espada... mesmo,
0: né? Você não tem celular, não vai te ligar mesmo.
1: Ele... Se não ligar, eu não vou atender também. Aí o <risos> que aconteceu? Alô, quem Aí... é Ivan.
0: <risos> Ferrou. Ivan.
1: Que Ivan, Ivan de Cavalho, oh, ô, meu filho, desculpa, não é aqui não, viu? Tchau. Aí o que, é que aconteceu? Eu encontrei o Ivan, ele estava pálido, pálido, pálido. Eu falei que ele parecia um ET, ele já era transparente, de tão branco. Mas esse dia, ele estava pálido. Eu fiquei preocupado por uma questão humanitária. Eu falei, Ivan tá tudo bem aí ele fazia ele era bem machalenta né eu chamava ele Ivan machalenta ele sim tudo bem eu digo não estou vendo sua expressão não está muito boa tá? o que foi que aconteceu ele disse minha filha está grávida aí eu fiquei extremamente preocupado e o que foi Ivan pica só pode ter sido pica <risos> aí eu tomei uma rasteira de Ivan no <risos> trabalho né? A mulher está grávida, um a ele, zero para
0: ele 1 a zero para ele um a zero
1: para um Ivan 1x0, grande. 1x0,
0: não, acho que vale dois pontos essa. Não, essa aí foi do Garrafão, vale três pontos, 3, a 0 3 pontos, foi 3x0 para ele. 3x0,
1: 3x0. <risos> ele me pegou no contrapé porque ele não mudava a face dele. Então ele estava com a galera agora. Mas ele estava falando
0: sério, né? Ele não estava debochando. Que aí não, vale 4 é pontos já. Vale quatro
1: ele, pontos. Ele, ele é por, vale mais pontos. É o um 7x1, sabe por quê? 7x1. É porque ele é, era ele é debochado. Eu gostava de Ivan porque ele tinha esse humor quase britânico, sabe? Você vê ele cheio de paletão, não sei o quê, mas toda hora ele dava uma alfinetada, apesar de ser lunático. Um
0: você, você acha que ele... Como é que você classificaria que eu, eu comecei a ler algumas coisas do teu livro, né? Depois a gente vai falar ainda do Ingresia. Ah, é, sim. É, o que Foi O motivo foi esse, né? Eu estou aqui uhum. procrastinando o, o objetivo da conversa. O que difere os gênios dos canalhas? Estar vivo. Não, não, mas você botou outra coisa lá no teu livro.
1: Mas o que difere hoje é estar vivo. Por
0: quê? Mas é, quem é. está vivo é o gênio ou é o canalha? O canalha.
1: Porque se você... Então o Ivan
0: era um gênio e você é um canalha, é isso?
1: É, exatamente. <risos> Canalinha, camarada. Entendeu? Por quê? Não tem... Olha, é aquela história é, que os... Baianos e Novos Caetanos, de Arnold Rodrigues, diz assim: quem é o herói? O herói é o cara que não teve tempo de correr, amigo. Porque se <risos> correu. O medo não... é
0: mesmo, né? Só que não um foi mais ligeiro.
1: <risos> é. Então, é o cara que não teve tempo de correr. Agora, eu queria fazer só um retrato: para dizer o seguinte. Olha, o ninguém vai comprar porque não tem mais. Mas eu estou esperando. Não, escrevendo.
0: tem 1,99. Lá não. Eu vou mandar tirar da Amazon porque os ricos. Tá... Não, não. Na Amazon é o seguinte: quem é assinante, quem dá dinheiro todo mês para o cara viajar para o espaço, lê de graça, acha que está lendo de graça. Quem paga eu, eu é R$ 1,99, vou... mas está tudo ajudando o cara.
1: Eu não sei mexer naquela porra, mas vou mandar. Gabriel. Quem é Galo, otário Gabriel...
0: como eu, compra em dólar.
1: Gabriel Galo, meu filho. Gabriel Galo lançou um livro também, A futebol é uma trióscita de surpresa na Copa do Mundo. Então, Gabriel, e o amor é breve, lançou agora também. Gabriel, meu filho, você que botou essa porra lá, retire. Porque quem leu, leu. Se fudeu. Quem não hum. leu também porque eu vou mandar tirar, não vai ficar em cabeça de pica-maçada, vai ficar mais em lugar nenhum. Então, agora não vai ficar mais lugar nenhum. Eu quero falar do livro novo. Não, entendi. não, não, mas eu, eu, tem coisas ali. Eu li o, eu prefá vou voltar, o prefácio, o que, que é a ingresia. Propaganda. Vou falar o que é a igreja vou voltar para a ingresia, mas vou fazer a propaganda do livro novo, que se chama Tá Pensando Que Tudo É Futebol, que é um seu, livro seu novo é, livro. É, Futebol e Carnaval, em homenagem à verdade de Santa Maria que tem é a música. Eita, 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 futebol e carnaval. Na verdade, é uma é uma, uma frase que eu retiro da canção Vagabundo não é fácil, dos novos baianos, né? Que é Se eu não tivesse com a fita, até faria Uma serenata para ela Que veio cair de morar Em cima da minha janela Em cima deitada, A velaria. Novo baiano não é brincadeira, não. Fui vizinho de Galvão. O Galvão é meu vizinho aqui. Todo dia ele vinha para pedir para consertar o computador dele. Eu digo eu não sei consertar porque ele desligava, ele não sabia ligar o computador. Aí Ele vinha me mostrar as poesias que ele estava escrevendo, Calvin é dos Novos Baianos. E aí eu li as poesias e ficava lendo, mas eu não consertava o computador dele porque eu não sou técnico de computador. E todo dia ele vinha aqui em casa. Você pode consertar meu computador? Ele
0: esquecia. Você falava que não, ele acordava no dia seguinte, esquecia não é, aquele esquecia. filme lá, o
1: feitiço do tempo, e então. Exata. Era era exatamente o feitiço do tempo. Todo dia era isso. Eu ia bater minha porta, eu chegava lá, era porque ele não apertava o botão de ligar o computador, o computador não estava quebrado. E eu dizia, Galvão, eu era pronto, exatamente no o feitiço do tempo. Aquela coisa, Da moto o dia da marmota, fica com Galvão. E aí também aproveitei para roubar essa, essa, né? Tomar emprestada essa frase. Estava tá pensando que tudo é futebol.
0: Você leu, ele escreveu, você leu disso ah. na letra. Não, isso daí é da, da música Vagabundo, mas fácil. Tá bom, não achei que ele tinha, era num papel que ele levou, você memorizou e apagou para ele esquecer. Não, não, não. Já que ele esquecia tudo, ele nunca ia saber que era dele. Tá,
1: mas ele não vai saber que é dele, <risos> ele então já esqueceu. Está pensando que tudo é futebol, vá se arranque da minha janela, se a é tomar a frente do sol. Então, o nome do livro está pensando tudo é futebol. Era um, é um livro. Eu, ia, eu vou voltar para o porque o tem que fazer agradecimentos e contar as histórias, porque senão as pessoas e me ajudaram nesse livro, depois fica me cobrando você tem que pagar a cerveja para mim porque você não falou meu nome, então vou dizer o nome de todo mundo, e me ajudou, mas então esse livro tá pensando tudo de futebol coitado de Tom Corrêa, que vai ser editor que foi editor também da Igreja então, tá sofrendo porque eu prometi que ia terminar esse livro, o ano passado como diria, como diria o político aqui foi o governador da Bahia, João Duval tanto ontem como hoje, porque ele tinha problema de... pode atender e... fica à vontade um minutinho só. Comunicação social, bom dia. Estou em entrevista aqui para o Roteiristas. Pode falar? Ô, Ana, deixa eu te falar, meu amor. Eu preciso, eu preciso aqui terminar uma entrevista. E vou ligar, eu vou ligar para você. Eu estou ao vivo. Então, você agora está famosa aqui. Para 176 mil países ao vivo, tá bom? Eu te, eu te ligo já, já. Um beijo. Tá. Então, veja bem. É, é, acabou atrapalhando minha, minha catilogência.
0: Não, o livro, o Novo, você tem, você vai dar os agradecimentos agora. Esse li... Não, eu vou
1: botar para o Ingresia, nós vamos falar do Ingresia agora. Pra... Não, mas você estava é. falando dos agradecimentos do Ingresia. Sim, estava falando, mas eu, tava, eu tenho que fazer a propaganda do livro Novo. Então, eu estava falando de João Duval, porque João Duval tinha problema de conexão cerebral. Então, em vez de falar tanto ontem como hoje, ele botava o, o ontem na frente e o hoje atrás. Ele dizia, tanto ontem como hoje, a Bahia, não sei o quê, governador. Esse, esse tipo de gente que ele foi em 82 contra Roberto Santos depois que Cléber Andrade morreu no acidente 82 o gigo de Roberto Santos era assim Roberto a Esperança do povo a é gente nova não aí ela manda. Roberto Roberta. romântico é 62 Lomanto é esperança do povo, é gente nova, é sangue novo. Lomanto é renovação, vem lá do alto, sertão, municipalista. Lomanto Júnior ganhou essa eleição de 62 contra a Valde Pires, que ganhou a eleição de 86 né? aqui na Bahia. Mas Lomanto é um ser humano de tal jeito. Tem um texto até da mulher de Lomanto, aí na igreja, que é que fala na igreja. E Lomanto foi contra o golpe de manhã e depois apoiou o golpe de tarde. Foi o governador que... Era, digamos assim, um pouco maleável na Bahia é, Flexível, né? Flexível. Mas a história, a história da mulher dele é muito boa. Depois excelente a história da Dona Betinha. A história é uma história fabulosa. Quem não vai ler o livro que o livro está esgotado, eu vou contar a história da Dona Detinha rapidinho. Os puxa-sacos de antigamente, viu, Carlos? Era pior do que os de hoje. E aí, Betinha estava em campanha pelo interior. Com aquela, um vestido com um tamanco e tal. E ela pisou numa porra de uma pedra com a lama e saiu um pedaço do tamanco. O puxa saco de, Antiga, de Antônio, que era pior do que o de hoje, providenciou um pedaço de madeira, prego, martelo, e foi e consertou o sapato dela no quente na hora. Aí ela foi e fez: Ô oh, meu filho, muito obrigado. Quanto foi? Aí ele disse: vai tomar no cu, dona Detinha, que eu não vou nada para a senhora? Um negócio desse? Eu vou comprar nada para a senhora, deixa que besteira. Dona Detinha, era, faleceu já também. Tá ele falou um
0: palavrão vai... assim para ela?
1: É? O cara falou, vai tomando um cu, Dona eu não vou cobrar nada da senhora. Mas ele estava sendo cordial, né? Ele estava sendo gentil com ela, dizendo assim, ah, para, deixa de besteira. Só que em vez de dizer deixa de besteira, ele disse, vai tomando um cu. Ato da falho, da falho né? Outro ato falho. É, ato, ato falho. Mas, voltando, viu, Carlos, a história de novo, eu não posso perder essa merda. Não dá risada, não, que é assunto sério. Está pensando que tudo é futebol. Então, é um livro que eu prometi para a Tocoré, que eu entregar o ano passado. Só que, por conta... Aí é culpa minha, de desorganização. Eu entrei em um outro projeto, que é escrever uma série com o meu amigo Henrique Dantas, que fez o filme dos Novos Baianos, fez o filme do Dorival Caim, do Dorival Saravá. Veja esse filme, lindíssimo. Ele recupera o Dorival Caim preto, porque as pessoas nem enxergavam o Dorival Caim preto. Então, ele, o negro que virou mar. Dorival né? do, do Saravá, um filmaço. E meu amigo Henrique, ele me chamou a está escrevendo. Eu entrei nesse outro projeto, que é escrever um roteiro contra a amnistia eu vou dar um pequeno spoiler, é uma heroína negra que chega aqui matando todos os militares, já que a gente não teve condições de fazer esse acerto de conta com os milicos, os milicos vão explodir todos na Bahia Todos os Santos, vai ser caco de milico para tudo quanto é lado nessa, nessa série, é, no roteirice, é um roteirice. É, sério?
0: é, é série para TV, é?
1: É, série para TV. A gente tá, tá, então, mas, isso me atrasou o livro, entendeu? Esse livro que eu prometi para Tom, que é esse livro, e aí eu quando cheguei na metade do livro, Aí eu vi que o futebol está imbricado. Gostou do imbricado, meu filho? Muito. Imbricado com o carnaval, especialmente na Bahia. Então, a, parte do, a segunda parte do livro eu vou escrever sobre carnaval. Não esse carnaval de camarote, não. Carnaval de, de carrinho de café, né? Porque tem uns carrinhos de café, tem uns equipamentos de som potentes aí. quando os elétrons saem, cada vez... Vai se misturando no meio É então, um carrinho de café. Eu vou escrever sobre a pessoa mais importante do Carnaval da Bahia, que é o Homem do Gelo, o cara que vem com gelo Uma na cabeça. Barra de gelo. Ele, é, ele vem gritando: Olha o gelo. Quando você gritou: Olha o gelo, todo mundo abre. É pior do que a polícia quando Sabe por que o cara vem com aquela barra de gelo? Se você não sair, o gelo bate em sua cabeça, pode chamar o IML para fazer o exame de corpo delito. Então, eu vou escrever sobre é, personagens do Carnaval da Bahia, história, Mudança do Garcia, que é o maior bloco de travesti de, de sujo do mundo. Desculpa, Pernambuco, mas o galo da madrugada tem que comer muito feijão para amarrar o cadastro da mudança do Garcia. Não quero ter disputa com o Pernambuco, porque não tem o que disputar. É uma coisa que não tem o que disputar, mas vou só dizer essa realidade. Então, esse livro vai sair. Tom, pelo amor de Deus, não fique me atazanando no juízo, meu filho, que eu não trabalho, conforme diria a moça lá do Farol da Barra, eu não trabalho sobre impressão. Não de impressão, que eu não trabalho sobre impressão, tá bom?
0: Até porque o livro agora é só digital, não tem mais, o impresso não tem mais. Não, Acabou. esse daí. O livro desgostou. Daí... O outro é o que vai sair. Não, esse daí vai sair, esse daí vai sair impresso. Esse... Tá pensando que tudo é futebol, vai sair impresso. Bom, então, mas ingres... essa igresia. palavra ingresia, ingresia, e aí o título já é muito interessante também, porque é ingresia chibanças e 600 demônios, demônio todo mundo entende. Agora Chibança parece ser uma coisa, aquelas coisas de da região, né? Igual eu sou eu sou do interior do Rio de Janeiro, uma cidade chamada Campos dos Goitacazes, né? Terra lá de garotinho. garotinho e tal, aquela coisa toda. E lá também tem umas expressões. Você, a gente tem Praticamente a mesma idade, mas você deve se lembrar que nos anos, final dos anos 80, meio dos anos 80, tinha uma expressão arrebentar a boca do balão, né? Que virava uma praga, mas lá falava diferente, né? Aí, em Franciel, pocou a boca do balão, hein? Pocar é uma palavra lá de campo, assim, estourar e é pocou. É. E aí, pocou, de chavô, hein? Bocou é cabrunco, lamparão do, do bico roxo. São então, as coisas assim que. Igual aí na Bahia tem que. Quem, ah, quem, ah, lá ele lá, quem vai lá é coelho, né? Tem umas coisas assim aí. Né? É.
1: Mas essa, essa, esse, essa aí é uma interconexão de Campo de Goitacazes com a Bahia, porque aqui também a gente fala poca. Me escravidão,
0: de escravidão. É, é. Fala, de de fala, Me
1: poquei, a gente fala mipoquei de rir, a gente fala cachaça poca tênis, porque enche o pé e enche o tenis, né? e, e Olha só, quantas conexões, hein? Muitas oh. conexões. Mas é, eu vou só fazer um parênteses para falar sobre chibanças primeiro porque o livro, ele, eu não vou dizer que ele tem essa pretensão, porque eu não tenho pretensão de porra nenhuma, mas acaba que, muitas vezes eu escrevo errado, né? e como diria o velho Oswald de Andrade, o, 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 o principal erro de português foi chegar num dia de chuva, porque se estivesse no sol era todo mundo nu, então eu acabo cometendo erros e acabo fazendo... Questões do, do, de, de palavra, de história, e dando. Eu não, vou, eu não vou falar essa palavra, ressignificando, porque Hulk acabou com essa palavra. Hulk, desgraçado! Sendo Huck, nem que ele disse que Bolsonaro ia ressignificar a política. Mas eu acabo fazendo novas leituras da palavra. Então, chibança não tinha nada a ver com, 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 o, com o negócio da. Eu fui trabalhando da palavra chibança. Então, chibança, eu comecei a dizer que chibança era tudo. Né? Era tudo, chibança é tudo. Shibansa é confrei, um confrei, assim. É uma porra toda. Então, chibança virou tudo. Eu comecei a usar chibança para tudo. E aí muita gente começou a usar também. Né? Aquela história que vai usando. Ingresia, na verdade, o nome do livro, o que é que acontece? Minha mãe, ela tinha 10 filhos. Morreram três. E todos eram pactuados com os 600 demônios. Todos, todos eram satanás. Minha irmã, Soraya, por exemplo, meu pai botou o nome dela de galinha do pé queimado. Porque parecia que ela não parava a queda. E minha mãe ficava trabalhando ali, fazendo a comida, e eu pegava e chegava lá, pegava um pedaço de carne, empurrava ela. Por isso que ela diz, vamos ser desumanos, mas dentro dos limites, que é uma frase fabulosa dela. E aí, quando ela. Inspirada em jogou, você. Quando, é, exatamente. Ela dizia, meu filho, vamos ser desumanos, mas dentro dos limites. Tem outros aí, cinco aí para comer. É, o que é, é, além de ter os cinco para comer, estava atrapalhando a trabalhar. E o pior é o seguinte: o nome dos meus irmãos: Francisco, Francinaldo, Francimar e Franciel. E aí, quando eu começava a atazanar, pegando, ela dizia... Ela estava atrapalhada das ideias, ela dizia, sai daqui, Francisco! Francinaldo! Francimar! Satanás! Corra daqui! Porque ela, tanto não, porque ela não sabia... Ela, ela
0: chamava... Não. Ela ia recitando a legião toda. A legião ah, de é, demônios.
1: Exatamente. Exatamente. E aí, como eu procurava muito problema, e tinha um doido na cidade chamado Figurinha, que era o cara que sabia a porra toda, inclusive, meu pai, me botou o apelido de Figurinha. Porque Figurinha era o cara que ficava, tipo... Um, Digamos assim, aquele absurdo medieval que ficava recitando coisas, as forças. Ele sabia, mas... ele sabia a
0: chibança toda?
1: Toda. É, Mariana e o mineral, as fossas da Mariana. Eu ficava falando maluquice no meio da rua, doido de rua. E eu andava muito com ele. Aí meu pai botou o nome dele. Você andava muito com doido de rua? Isso. O doido era ele. O doido era ele. Ah, tá. Aí, tinha, e tipo assim, tinha uma mulher que dizia: Roberto Carlos morreu. E ela jogava pedra. Aí já dizia, olha, o homem já está enterrado. Aí ela ficava não jogava a pena ela queria jogar tudo. Ela não aguentava ver a notícia de que Roberto Carlos tinha morrido. Essas histórias de doido do tem em todas as cidades. E aí, eu ficava fazendo isso e minha mãe dizia, meu filho, deixe de ingrisilha. Né? Aí, como eu sou sofisticado, eu fui procurar no um dicionário e tal, para não usar ingrisilha, que era uma palavra feia. Então, eu fui procurar no um dicionário e tal, papapá. E aí... Cheguei à conclusão que deveria ser ingresia, que é conversa atravessada, que é balbúrdia, que é confusão. E o livro ingrêsia é isso, é uma cacofonia, né? anti digamos assim. Apesar de ser um livro totalmente baiano, é Olha isso. Só. É uma...
0: E ele, mas ele, você não pensou como livro, né? São textos que você escreveu não, e aí foram reunidos. Tá
1: Rapaz, pronto. Agora eu vou começar contando a história rapidinho, para não, não se alongar muito, né? Porque não, vai um você tem que trabalhar, já te ligaram aí, inclusive. Cinco horas, da, é, cinco horas da tarde tem um compromisso. Veja bem. Olha, olha, que começou foi o seguinte. Um jornalista, igual você, porque eu não sou jornalista, já disse, não, sou para jornalista, mas não pratico. Um praticante do jornalismo, chamado Flávio Costa, não sei se você conhece, ele é, trabalhou na Folha, agora é do UOL. Ele é...
0: Sei quem é, é sei quem é. É, um é outro reto. que aparece na minha timeline também, toda hora. É,
1: ele está sempre, tá sempre com o Verinha Magalhães ali no Roda Viva, entrevistando. Ele bota aquele paletó... Os cabelinho, um falso rasta, um falso rasta. Pois bem, a gente estava comendo uma água, comer água para Você, você
0: e ele? Você e ele? Eu e Flávio. Ah, você é amigo. É, vou... Você está falando mal dele que é seu amigo, entendi.
1: Não, não estou falando mal, não, estou relatando fatos históricos.
0: Ah, tá bom. Eu entendi.
1: Está é, na história. Eu estava mordendo o rabo da cobra, né? Na canjibrina, com Flávio, comendo água na Bahia. Mordendo rabo. o rabo da cobra? É, mas é comendo água, comendo água, comendo água, água. Na Bahia, comer água, é beber até né, até umas horas. Ah, e aí,
0: que é diferente de comer reggae, eu não como reggae.
1: Não, quando comer reggae é quando você não, não come reggae, por exemplo. Eu não como reggae dos poderosos, eu não, não adianta vir para cá com conversinha. Eu não como eu reggae. Eu
0: não admito isso, não não não
1: não, sei, é, não. não, não, não não, não vai não vai me engabelar, até porque quem come H é Dona Otília de Cafarnaum, que escreve... Eu com O. Ela não bota o H, ela come o H. Eu não como, a... então, não... Não como reg. Mas comer água é beber muito. Hum. Só próprio... Cachaceiro. É... Né? é cachaceiro. Me chamam de cachaceiro. Aê, aê, aê. Eu bebo com meu dinheiro. Aê, aê. Então, estávamos, eu e o rasta, o falso rasta, de noite bebendo tal. Aí ele pegou e me empurrou na parede. Aí eu falei, me armei com o negão. Eu achei que ia rolar um romance. Aí ele disse, você vai ter que escrever o um livro. Eu digo, oh, meu Deus, eu pensei que eu tinha, né? E ia ter uma noite de amor De romance, nada, o cara veio me cobrar. Aí foi, foi a partir daí, Eu falei: "Pai, não vou fazer nele. Você vai fazer, eu já tenho uma editora, eu vou fazer, vou acontecer, não sei o que, eu sou retada, eu sou correta vou vender porreta. na Amazon e tudo". Não, não foi nada, não. já foi outro irresponsável, outro Ele disse que ia fazer e acontecer. Aí o que é que aconteceu? O desgraçado sumiu. E eu trabalhando, escrevendo, porque assim, são, eram textos que eu estava escrevendo, eu já tinha escrito, enfim. Por exemplo, essa, esses dias, dia, dia 27, se não me engano, de outubro, faleceu Letieres Leites, que é um revolucionário, né? e eu acompanhei o, o surgimento da, da orquestra Rumpelés. Eu escrevi um texto, até sobre a orquestra Rumpelés, dizendo que era uma vingança de Pernambuco, porque quando eu tinha escutado o Spock Frevo, eu vi que ali estava uma. Um diálogo com o passado. Não aquela coisa de... Ah, Ariano, sua suna. Né? Ah, Linhoca, em Inglaterra. Não. Um diálogo sério, profícuo, né com, com as... Você não com gosta
0: as... de Ariano também, não?
1: Gosto muito de Ariano. Ah, não não tô falando... Ariano faz... É, é o seguinte. O pensamento de Ariano é um pensamento burro. Mas ele é, faz boa literatura por causa do pensamento burro. A Elomar. Elomar tem uma cabeça, como diria o William o goleiro camaramês, um cabeça pequeno. O cara é da UDR mas faz uma obra de arte, porque a, 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 a produção de Elomar é uma coisa absurda, né mas a cabeça dele é medieval, mas ele entra no mundo medieval e, com os trovadores, ele consegue fazer uma música que reflete aquilo de um de um anarquismo cristão, ortodoxo, que eu, que me encanta, mas ele é, é absurdo eu vou dizer que ele não é, é absurdo A mesma coisa de Ariano, aquela coisa dele ele brigar com Chico Sais, não sei o quê, e, e aquela de minhocazinha de terra, não era isso, o Spock Frevo era outra concepção, e eu tinha aí a primeira inveja que eu tive Pernambuco, de verdade, porque eu dizia, a Bahia é de uma riqueza musical, rítmica, sonora, e a galera não, não faz um negócio melhor do que isso, não... aí o, a Rumpilés se vinga, porque a Rumpilés é outro patamar, né? aí, ó, e aí eu fui e eu fiquei meio encabulado, achando que era é, macumba para turista, né? Quando eu via, quando falaram da Rumpelés, porque eu fico com um pé atrás, eu sou, eu sou enjoado, eu sou uma gente, não vou mentir, sou uma gente. Mas é quando eu vi, aí eu fui arrebatado. E aí escrevi o texto, daí, ela quando viu o texto, disse que é moldurar. Ele também não tinha juízo, né? Porque precisa pegar um texto fuleiro, igual eu é moldurar. Mas, enfim, eu estava falando desses textos. Então, por exemplo, eu tinha escrito vários textos sobre Gil, Gilberto Gil, ministro. E aí eu peguei tive o trabalho de reescrever, de transformar todos os textos, não só, tentar fazer a costura, crochê para ficar um texto único. E aí fui tendo esse trabalho. E aí o tempo foi passando, um, dois, três, cinco, dez dias, nada de Flávio D'Amitiz. Quando eu vou falar com ele, ah, não posso falar não, igual agora que a menina me ligou. Eu fiz, ele fez igual Não posso falar não, porque... Ele é, fez eu... igual
0: a você. Vamos conhecer é, ele fez, logo. Ele né? fez o
1: mesmo, o mesmo que eu fiz com a menina agora. Não posso falar não. Porque eu estou com problemas eu pessoais. Podia estar
0: falando com a Vera Magalhães, acertando a participação dele no Roda Vida. Devia
1: estar acertando com a Verinha Magalhães. Pronto, você agora, Carlos. Descobriu todo o problema. Eles que era o problema pessoal, não eram problemas pessoais. Pode
0: desculpar o cara, não precisa ficar mais bravo.
1: Então, tá bom. Tá desculpado, viu, Flávio? Tá desculpado, viu, meu filho? Já entendi tudo o que aconteceu. Que você me, você é. me deu... Pô, eu estou fal... acertando aqui.
0: Segunda-feira eu vou lá entrevistar o pessoal do uhum. Partido Novo. Pô, me deixa.
1: Então, aí, quando o
0: Flávio o Rô, acorda,
1: aí... Eu chamei Davi Boaventura.
0: Não, mas ele sumiu? Nunca mais deu notícia? Estão não, rompidos ele até sumiu hoje? Durante um
1: tempo. Ele Estão sumiu. Não, ele apareceu porque é, a igreja começou a vender e aí ele quer expongar na igreja, porque ele lançou um livro. Eu não sei nem, ele lançou dois livros. Caçada Russa, que foi o primeiro livro dele, ganhou o prêmio da Itália, a porra toda. As e depois espo... ele...
0: As pessoas esquecem o seu nome quando você morre.
1: A pessoa morre quando você esquece o seu nome. O nome, nome. dela. É um nome, é um nome, desgraçado. Eu nunca sei o nome do livro dele. Porque é um nome feio, horrível. Eu falei com ele muito o nome do livro. Lance de novo. Aí ele pega é a Um dia foi ingresia, né? Ele foi, é exato, inglêsia, pronto, todo mundo sabe que é a ingresia. Acabou. <risos> a pessoa morre, você esquece o nome do defunto. Não, o nome desgraçado eu não entendi até hoje, o nome do livro dele. É, eu não posso fazer nem propaganda. Mas você leu o livro dele? Eu li o livro, o livro é bom. E mas. Não, o não entendeu título, entendeu o livro? Entendeu? O livro eu entendi, eu não entendi o título até hoje. E eu não sei o nome. Não é que você eu não lê o, o livro, título.
0: o livro não explica o título, entendi. Tá bom.
1: É, eu, é, porque eu, é porque eu não decoro o nome do livro. Eu nunca consigo viu Flávio, eu, 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 <risos> muito novo. Lanço nova edição, eu vou entender. Mas aí voltei, vou completar essa história do Igreja. Aí Flávio sumiu, foi a corda, foi se encontrar com Vera Magalhães. E aí eu fui, aí eu fui, falei, eu vou profissionalizar essa porra. Aí contratei uma pessoa para falar mal dos textos. Davi Boaventura, que é baiano, mas está lá no, no Rio de Janeiro. Aí Davi, eu falei, olha, seu objetivo é um só, é me para Ele disse, ah, isso é fácil. Pronto. Aí ele escreveu 200 páginas. Escreveu três os... livros, três livros só... É, escreveu três livros, apontou todos os Eu falei, rapaz, que catilogência você tem. Muito boas suas observações, mas eu não vou aceitar nenhuma. Vai se ferrar. Porque você tem que ser mais direto, cortar os textos, botar os textos assim, assado, pá, tudo, tudo certo que é que deve fazer editorialmente. Então, eu falei: não, não vou fazer isso, não. Aí um dia. E você ainda
0: pagou ele por isso?
1: É, lógico. Lógico. Não foi na,
0: paguei, na brodagem,
1: paguei não. A Flávio. Paguei a Flávia. Flávia, me deve. Flávia é pior do que meu irmão. Meu irmão me roubou 30, 57 monareta, porque eu era um microempresário. Quando eu era eu tinha 13 anos, não sei o quê, eu trabalhava nas feiras livre do interior e eu cheguei a ser microempresário. Eu tinha várias bancas de negócio e esse dinheiro dava para comprar 57 monareta. Cê, Você
0: tinha quantas bancas? Tinha várias bancas de De bijuteria. que? Bijuteria. Você controlava...
1: Eu controlava, eu era, era o chefe
0: da... E aí tinha os vendedores? Tinha, os um vendedores. Se o cara não entregasse dinheiro, você ia lá era... conversar com eu ele. Eu era o um barão gente, do Bitcoin. Chico, Chico, vai lá e quebra o dedo mindinho daquele cara que não deu dinheiro.
1: Eu era o barão do Bitcoin, com 13 anos. Então, eu tinha dinheiro para comprar <risos> sete Monareta. Você sabe o que é Monareta?
0: Ah, aquela bicicleta Monarque, né?
1: Pois é. Não, não pode falar Monark, não. Porque não, agora
0: não. Tem... Era, era aquela bicicleta concorrente da Caloi É, Calói.
1: Concorrente da Calói. E tem esse Zé Ruela aí. Que cara é o Zé Ruela da porra, esse, esse Zé Manel. Né? Porque eu acho que esse cara, esse rapaz aí que você falou o nome, ele é um agente infiltrado do Departamento Antidrogas dos Estados Unidos. Para desmoralizar a maconha. Porque ele disse que fuma maconha. a pessoa vai dizer assim, ah, vou fulma maconha para ficar. É igual esse cara. a ele. É, eu vou ficar a ele, ninguém vai fumar. Ele é um, agente, um agente do departamento. Estou de... dizendo para você? É, é. Ele é agente desse departamento Antidrogas. Mas, Carlos, mas, mas voltando a história: meu irmão, me roubou. Essa 57 monareta tomou rasteira.
0: Sempre tem o rei do bitcoin e tem um imperador que passa rasteira no cara que você acha passa o rei. Passa
1: rasteira. Aí ele, ele, ele roubou, mas aí Deus é bom justo o tempo todo. Ele roubou para lançar um disco. Um o disco, um disco no reino ele se fudeu também. Então Deus é bom. Deus é bom e <risos> E aí, pague minha monareta. Hoje é rico. Hoje ele é advogado de da União. Chico Sobreira pague minha Monareta, estou aqui no Imagina que você
0: tinha 13 anos, já tem mais de, de 30 anos aí, Nossa, Corre... juros e correção fazer... monetária.
1: Vai fazer 40 anos, vai fazer 40 anos, pague meia 50... Eu não quero muita coisa não, pode botar, compre 57 Monareta e me dê, bota aqui na porta de casa. Eu estou no roteiriço fazendo essa cobrança pública. Fica feio para você, um advogado geral da União, hoje passando por esse papel. E é, advogado do mas... Geraldo
0: União é o quê? É da AGU? Ele é um cara que faz o ah, quê? Basicamente, ele defende o Bolsonaro, é isso?
1: Aí já não é comigo. Não, não, estou mas... falando
0: tecnicamente. Não estou acusando o é. seu irmão de nada, não. Você é, não importa, você é não irmão de sangue, de pai e mãe, de um cara que defende o Bolsonaro por profissão, é isso?
1: Não, ele. ele não, não, faz... fa
0: não, fato. O cara é da GU, O advogado da União coisas defende. Coisas.
1: Pô, de ações, de defende
0: a União. É um, não, é um fato. Igual
1: você falou. Não, é um é, fato. É, é, não tem que é, negar é a a nada. A você não tem que negar. É, ele você defende a tem que... A União. é um fato. Defende é a União, mas mas ele, ele se envolve entendi. com outras coisas. Ele se envolve com, outro, com outros episódios. Mas só
0: para complementar. Ele, mas ele evoluiu no mundo do crime depois de. Roubou o Monarita e agora ele defende o Bolsonaro. Não entendi bem. É, é, morreu <risos>
1: Tome me sacana! Vai roubar minha mão na areta? Tá? Se leou. Eu fico tirando essa coisa assim, de retardo, mas a galera sempre me passa na rasteira. A pior, Aí né? é, é, ganhou dinheiro para falar mal de mim. Flávio, que também pegou dinheiro em minha mão, não me pagou até hoje, pagou. Eu falei que assim, você pagando tá muito Sumiu no mundo. Aí, o que é que aconteceu? Um dia eu estava comendo água com uma amiga minha, que é poeta e também é cineasta, que fez um filme belíssimo, que vai estrear brevemente. Sobre Mateus Aleluia, que é um. A gente tem que, né, como diria o ministro, louvando a bem me merece, deixando o que é ruim de lado. Temos que louvar seu Mateus Aleluia, que ainda está entre nós, né porque depois que se vai, não adianta chorar o leite derramado. Então, eu estava com essa minha amiga, Penil, bebendo. E aí, eu tinha marcado com Tom, com a Correia, esse rapaz aí, porque eu queria que o Tom fizesse a capa do, do livro. E aí, a gente marcou no lugar, aqui, na Feira de São Joaquim. E aí, eu fui com outra amiga minha, que é fotógrafa, com a Sora Maia, que é que faz a aquela parte da orelha, aquela foto da orelha da cachorro uma cachorra. Uhum, sim. Inclusive, quando eu fui fechar o livro com a André Valias.
0: Não, esse eu não tenho. meu livro é digital, não tem orelha, veio sem orelha. Oh, rapaz,
1: rapaz, depois você. Ah, é, o livro digital. É uma desgraça porque não tem essas coisas. Porque, por exemplo, tem o. A, a orelha foi escrita por Chico Sá, porque também eu paguei uma fortuna para ele para ele escrever. Fiquei descapitalizado. Completamente.
0: Chico Viu? Sá é, é famoso, né? Também é outro... É, é Sá, todo. Você É Wagner Moura, é Chico Sá se aproveitando da sua popularidade, é. as pessoas se aproveitam do é. teu irmão,
1: todo mundo se aproveita do é meu irmão. Mas é todo mundo. É eu eu agora,
0: eu agora, né? Tá.
1: É isso que eu estou lhe dizendo, <risos> Carlos, é isso que eu estou lhe dizendo. Você eu é uma que... alma
0: boa, é, atormentada, assombrada por almas cebosas.
1: Exatamente, e o pior não é nada, o pior é que eu acho que, eu não me... auto-engano, né? <risos> para usar a expressão do pai do, do, do menino lá da Folha de São Paulo de Anote, eu no alto engano eu acho que eu sou malandro, e a galera sempre passando as pernas, a perna em mim então, aí Chico, é que o mal exemplo, do
0: malandro é achar que todo mundo é otário, né?
1: É otário e aí o, o pior sou eu ainda e aí pronto, aí gastar o todo com o Chico, o Chico deixa, coitado, deixa lá, já é tá bom não vou, não vou brigar com o Chico não Beijo.
0: Então, Ele mas... faz uma coluna contra você, acabou a sua carreira.
1: Já, já era. Aí, é, e ele é vingativo, o bicho é do Cariri, da mesma região, da, da, dos, meus, dos meus avós, dos meus pais, é lá do, da região do Cariri. Então, ele torce para o Icaça e eu torço para o Juazeiro, lá, no, 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 no Juazeiro do Norte. Ele é, torce para o Guarani, ele torce é, para o Juazeiro, não, torce para o Guarani e ele torce para o Icaça. Então, a gente já tem esse problema aí. Ele é do Crato, sou do Juazeiro, minha família é do Juazeiro, então, já tem uma rivalidade. Deixa quieto. É, não quer... Deixa quieto. Não quero ir. Então, deixa chicano. Mas é isso. A questão do, do livro, aí não tem. O livro digital não tem isso e não tem a foto do cachorro, da cachorra que essa amiga minha, Sora tirou lá na, na feira de São Joaquim. E aí, quando eu fui fechar com o André Valias, o André escreveu agora, né? Premiadíssimo, tradutor de Bertrand Brecht. Beijo, André Valias. Gente dá melhor qualidade. E aí, André foi disso. Olha, aqui na, você bota a foto do autor e você coloca a sua biografia. Aí eu, eu disse: cadê, Franciano? A gente tem que botar o livro na gráfica. Cadê a foto do autor? André, André estava ali perguntando: cadê a foto do autor? Eu já lhe mandei. Ele disse: não, rapaz, você mandou a foto aqui de uma fiação, mandou a foto aqui da, da capa, que é a capa, a foto da capa é de um japonês, aquela capa ali. É de, a gente chama ele de Oscar, Kitamura, ganhou um prêmio agora da da Fundação PRVG, um prêmio nacional, talentosíssimo. Beijo, Kitamura, depois você paga aquele almoço para mim, viu, meu filho, ali na... No, no, no,
0: é outro aquela... que tá se aproveitando da sua popularidade vou, vou, minha, o vou, trabalho minha... dele todo na mundo capa para... do
1: livro. Todo mundo, todo mundo passando a perna é minha, não vou passar a perna ninguém. Kitamura, aquela muqueca de miraguai que você me prometeu. Olha, meu filho, tô fazendo sua propaganda aqui, de graça, não quero nada. Mas basta pagar a Mulcair de miraguai ali, em tampinha, na subida ali da, da Cardeal da Silva, tá tudo certo, tá bom? O Cardinal da Silva foi um escroto, o Cardeal da Silva queria interromper a Carteira de Valdepires em 62. Era o serviço por primais, extremamente conservador da Bahia. Virou nome de rua, né? Desgraçado. Mas não vou derivar não. Então, o que é que acontece? Eu peguei essa menina, a senhora tirou a foto da, da, da cachorra. Aí, André, não, você não mandou a foto do autor. Te mandei. Ele, não, tem a foto da capa aqui, de Kitamura. Tem a foto da contracapa, que são dois meninos jogando bola. Belíssima foto de Ricardo também, que até tem um quadro aqui em casa. Na sala, com essa foto de Ricardo, que era minha namorada que comprou e me deu, e aí depois eu tive, enfim, uma enrola da porra, que eu tô devendo pra ela até hoje. Também eu tenho que, né, né, empurrar a rasteira, né? vamos pra lá. Foi a Ana que sobrou nessa daí. E aí, rapaz, eu peguei e falei, rapaz, tá aí a foto do autor? Ele não tem, não, Franciel. Você mandou de. Tá aí. Ele disse, não, aqui tem uma foto de um cachorro. Eu disse, sou eu, amigo. Ele disse, você é que você vai nunca me encontrou, mas sou eu. Ele disse, quando você vai colocar uma cachorra como foto do autor, ele disse, qual é o texto? Eu digo, Franciel Cruz às vezes se finge de cachorro, mas é torcedor do Vitória, igual a Marighella. Pronto, essa é a minha biografia. Até tá lá também, não tem, não.
0: Eu achei que você ia dizer Franciel, às vezes se finge de gente, mas
1: é isso daí. É. A Ana de novo, Ana. É, não, aqui agora é Bia É Eduardo, meu filho. Eduardo, meu filho é um personagem. Eduardo! Ah, é sua namorada. Eu faço a live. Eduardo, eu atrapalho a live toda, porque ele fica falando com a namorada, ele chega a cerveja, chega a que a cerveja choca, o me melo todo. Eduardo, é. viu? Um transtorno, um estorvo e minha live. A live das canjibrinas. sintonizem. É maldição
0: livro. da sua mãe.
1: É? Lembra? Maldição. É, é isso. Então, mas então o livro, só, só para voltar o livro. Então o livro, eu, quero, eu queria agradecer. Aí, ó, Aí, ele foi e falou, quando a gente estava bebendo lá na Folha do Jotim, ele disse, não, Tom, ela, ela deu ideia, Tom não vai ser o fotógrafo, não. Tom vai ser seu editor. Por que você não escanteia Flávio, já que Flávio Rua acorda? E bota Tom, já que você tá abandonado. Aí eu fui abandonado pelo Negão e peguei outro Negão, né, lá do Uruguai, da, da Cidade de Baixa. E aí, Tom, um né uma pessoa maravilhosa. Aí, Tom bem diferente de Flávio,
0: bem diferente Flávio.
1: Totalmente diferente de Flávio. Totalmente. O Flávio, Flávio só me deu prejuízo. Eu vou fazer, vou acontecer. Eu falei, porra nenhuma. <risos> só me deu trabalho. E ainda de noite, quando me jogou na parede, não rolou beijo, não rolou, não rolou, não rolou nada. nada
0: é, Para gente, a gente finalizar aqui, que as pessoas estão Sim. atrás de você... E, e para esclarecer, fica sendo um furo jornalístico aqui, que todo mundo está te cobrando. Haverá uma outra edição impressa de ingresia para satisfazer a necessidade aí das pessoas? Vai, né? Então,
1: não, não vai. Não eu vai? Sou, eu, eu, olha, o Carlos, eu tenho essa carinha de gente boa, mas eu sou gente ruim. Eu sou pé de mandar caru. Não dou sombra nem coxo para ninguém. Então, quem. Tem, quem não tem, se fodeu, quem leu, se fodeu. Vai ter que negociar em Bitcoin, mercado é, deep, deep, deep web,
0: deep, deep web para negociar.
1: É. É, não, rapaz, olha assim, eu vou dizer, tá, talvez no futuro eu vou a imprimir, mas eu não vou fazer essa impressão agora, sabe por quê? Porque eu praticamente não coloquei esse livro em livraria nenhuma. Porque eu acho que o que você faz, falando sério agora, sem brincadeira, é um produto, e quando alguém se interessa em ler o que você escreve, quando é de graça, já é um trabalho da porra, porque tem muita coisa para se ler, então a pessoa que é de graça, a pessoa que vai sair de seus cuidados para pagar para ler, é uma coisa para mim. Eu, eu pô, paguei acho.
0: em dólar, hein? Só é isso? Ter, só eu acho de uma,
1: de uma, de uma eu fico extremamente sem, sem, sem não, falsa claro, modéstia. Claro. Eu, eu fico, é como quem vai... ouve
0: as lives, o podcast, pô. É, um, é, um, é uma, é é uma isso, demonstração né? de respeito, carinho. De,
1: é de, de carinho e tudo. E aí, o que é que eu faço? Por que eu estou dizendo que eu não vou reimprimir agora? Eu posso reprimir no futuro. Porque eu pego, eu não coloquei livraria. Então, a vendagem da, da, do livro, ele se dá de forma pessoal. Então, a pessoa me procura no, na DM, porque eu não estou celular né no Twitter, ou no ligando para o telefone. Pega,
0: procura a Ana e pede o número desse fixo aí que ela tem e pode
1: é, passar para todo exatamente, mundo. Exatamente. Aí, o que, é que acontece? Aí, eu vou, converso com a pessoa, procuro saber a vida dela toda para poder fazer a dedicatória. Carlos, você, é verdade que você teve um caso com Rosinha Garotinho, antes de, de Garotinho? Não, não, tive não. Eu falei assim, é boato, aí eu vou escrever. A ah, você entrevista a pessoa para fazer a e, dependendo
0: eu do que ela falar, você se recusa a vender o
1: livro ou não? Não, eu vendo o livro, mas aí eu conto a história, lá, eu deixo registrado para Carlos Alberto Júnior, um rapaz que... Que, que nega livro. ter tido um caso com a Rosinha Garotinho. Não, que esse... Eu boto assim, por exemplo. Vou, vou suporte. dedicatório para casa Alberto Júnior. <risos> vou escrever. Aqui, vou pegar uma caneta aqui. Vou escrever e botar aqui. Vou pegar um papel, pegar uma caneta. Vou botar aqui. Vou, vou escrever. Vou escrever o dedicatório aqui agora e você vai ler aqui aí você tira
0: uma foto e manda...
1: Não, coloca aí Pronto, na tela escrever. depois para todo mundo ler que você não tem seu... Pronto, é isso. Para, tá, Alberto Júnior. Pronto, sua dedicatória já está aqui. Com a... Esperança de que esta ingresia livristica, livristica seja tão gostosa, tão gostosa quanto sua relação com Rosinha Garotinho. Pronto, Pô, tá mas aqui, seu é, Vai ser nenhuma, né? Porque eu... <risos> Não, a Bahia, Bahia é. toda já sabe que antes de garotinho. Você teve um caso com Rosinha. Campo ah, mas de eles, go... eles são mais bem. Campos de Goitacazes, toda. Campos de toda sabe disso. Para casa Alberto Júnior. Entendeu? Está aqui sua dedicatória, meu filho. Então, cada <risos> livro. Eu demoro isso uma hora e trinta e nove minutos para saber a história toda da pessoa. Então, falando sério. Então,
0: eu vou deixar aqui, ó. ó a prova. Está aqui, ó. o E-book, Pronto. E aqui está a tá dedicatória. Aqui, e aqui na tá parte dedicatória. do podcast, as pessoas não vão ver, mas quem se interessar. Vai clicar Nada. depois no link para o YouTube e vai ver aqui o Ingresia.
1: Pronto, perfeito. Então, cara, só para complementar, isso falando sério, então, cada livro desse, eu tenho uma relação pessoal com cada comprador. É sério. Toda a dedicatória que eu faço, eu converso com as pessoas, aí pego o endereço das pessoas. Né? Aí é um trabalho artesanal. E isso me consome muito tempo. Então, ah, se, eu fizer, se eu fizer uma nova edição, eu não vou ter como fazer o livro novo. Não vou ter como terminar a série. Eu estou escrevendo também a série. Ainda estou editando. Sabe aquele rapaz que eu te falei, do, do motoqueiro? Sim. Do motoqueiro. Então, eu decidi pegar, porque ele escrevia textos contando a experiência dele. Eu estou reunindo todos esses textos dele para lançar um livro. motoqueiro esterilizado e os invisíveis. Vai ser um livro fabuloso. Eu tenho chorado muito, cada, cada, cada vez que eu leio. Um por que motoqueiro muito... esterilizado? Porque você precisava ser todo limpinho por causa da, da pandemia. pandemia. Ele era todo esterilizado, porque as pessoas tinham medo de. né? De que as Contato, pessoas né? Lógico. É. Aí ele virou um motoqueiro esterilizado. Aí o nome do livro, eu vou sugerir para ele, claro, que a obra dele, que seja O Motoqueiro Esterilizado e os Invisíveis. Porque esse motoqueiro. Ele tá está esterilizado... sabendo
0: agora, ele não sabia ainda que você ia sugerir. Não, não é... Tudo podcast, aqui é. Um podcast, muitas revelações, né?
1: Revelação, muitas revelações, muitas revelações. Então, a história é essa. Então, tô estou fazendo, tô fazendo esse trabalho de erótico, de né? porque o nome dele é Carlos Deiro mas ele é furacão no ouvido, então, erótico, eu chamo ele de derótico, derácido.
0: Furacões no ouvido?
1: É, furacões no ouvido fosse, era o seguinte, essa minha amiga-sora tem um filho chamado Peuzinho que já fez até um filme, virou à toa e a porra, né, depois da chuva. E ele, quando era guri, a gente não queria chamar ninguém de maluco perto dele, aí a gente fazia assim. Sim, é um símbolo aí, universal isso. É, mas é isso, mas a gente não queria dizer fulano é maluco, para não, né, não ficar falando... Claro, e estigmatizar e então. tal. Estigmatizar na frente do menino. Aí uma vez chegou um amigo nosso que tinha problemas sérios, assim e tal. Aí ele chegou e disse: Minha mãe, Fulano é furacões, né? É, furacões. Aí pegou, pronto, surgiu. Ele pegou, furacões no ouvido. Então, de erótico, meu amigo tem furacões no ouvido, mas vai ter a obra limpa. Aí se eu fizer, só voltando, só para complementar, se eu fizer uma nova edição, tem muita gente que não comprou que tá que está me pedindo e tal. eu tô uma
0: vez as suas redes sociais, a sua vida deve ser um inferno, né, de tanta demanda pelo livro. É,
1: pois é, aí, aí é o seguinte, aí eu tenho que pegar o endereço de cada um, porque é isso, pô, olha, veja bem, eu, eu queria fazer, na verdade, eu conversei com algumas pessoas aqui na Bahia, eu só vem cá, um livro, tira quantos exemplares, o pessoal, ah, eu fiz 150, 180, fiz 200, eu falei, eu sou ousado, eu vou fazer 300, só que aí eu fui, antes de fazer o livro, nesse processo que o Flávio estava me enrolando, eu inventei de fazer uma vaquinha virtual, aí nessa vaquinha virtual, quando foi com 28 dias, já tinha 280 livros vendidos. E eu fiz a vaquinha virtual de 45 dias. Meu projeto era pegar o dinheiro e dar o Miguel, né? Fugir para ele de Tapari. Eu não queria lançar. Mas aí, quando era ia pegar e enganar 30, eu pensei que ia enganar uns 30, né? 40, né? na pré-venda. Quando eu te... ia fazer igual a Curi, um amigo meu que lançou um livro chamado Tchau. Ele pegou, fez uma vaquinha, pegou o dinheiro de todo mundo e tchau. Aí. Meu Deus, eu, eu também fiz uma vaquinha eu, para um livro, né? O livro eu estou escrevendo,
0: é... mas já tem três anos já ou mais. O pessoal está achando que eu dei o golpe, que eu fiz isso daí. você me deu uma boa ideia, hein? Você me deu uma boa ideia. Cure, rapaz,
1: cure! Eu, eu peguei essa
0: ideia. Deixa eu falar com ele, me dá o contato dele, como é que é, essa artimanha, curi. como é que eu ele faço foi... para ninguém ele...
1: me achar. Isso, Ricardo Cure, ele foi baterista de uma banda, de Deus, de meu amigo Messias Bandeira. Então, Cure, ele fez essa vaquinha, o nome da vaquinha, do nome do livro tchau, ele pegou o dinheiro de todo mundo. Eu sabe, não estou dizendo não é brincadeira, não. Eu fui na Rádio Metrópole com o Andrézão, meu amigo. André foi lá, entreguei lá, me deve, levei um cartaz na cartolina, me deu meu livro de satanás, que eu já paguei, para ver se ele lançava o livro. Sabe Aí que eu projeto... até
0: entrevista em rádio? Eu também dei entrevista em rádio falando do livro, e o livro isso, não saiu ainda. Você fez, você ele que tem que aprender mesma... comigo. Ele me faz, é, fala para ele me procurar. Isso, passa eu, aquele eu, meu eu, zap ele... para ele. Pode passar e para falar comigo.
1: Viu, Carlos? E eu, que é um projeto. Meu projeto era é o mesmo projeto de cure. Era dar um migué em todo mundo. Professor, problema aqui no adutor da coxa direita, por favor, substituição. É, é... Só que quando eu era terminei. Era essa...
0: muita gente, né? 408 pessoas. 408 inimigos não é
1: brincadeira, né? Rapaz, aí, pensa, eu me vi dentro d'água. Eu falei, tô errado, vou ter que escrever essa porra. E aí saí correndo para escrever esse livro. E corre para lá, corre para cá. Aí o que aconteceu? E isso, no dia do da, da lançamento eu, metade da, 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 das pessoas lá foram embora, porque todo mundo que ia para autografar ficava conversando meia hora com cada um. A... <risos> e a fila? Aí foi embora. A fila, pensava, a fila tava, a do Ikeba e até a Castro Alves. Aí foi todo mundo embora. Largou a festa, porque eu fiz o lançamento. Um de Começou
0: liberdade. às sete, meia-noite você tinha autografado dois livros. Só. Mas que sete e o quê? <risos>
1: Começou quatro horas da tarde, porque na, eu inventei na véspera com minha amiga Ró, que era Ró do Abará, que é aqui filha do... do no um terreiro aqui do Ileachel, Minha Oda, eu falei: você vai botar uma barraca de Acarajé para dar Acarajé para as pessoas no meio da rua, Acarajé, Abará, a porra toda. Ela levou quatro baianas de Acarajé, chegou numa praça no Campo Grande. Então, o lançamento do livro começou numa praça. Aí começou a chegar gente, começou os craqueiros chegando para comer os Acarajé. Eu, eu não pode ser alimentado. Só que aí uma mulher pegou, levou um negócio de chocolate para mim. É um craqueiro veio vai roubar meu chocolate. Eu dei um tapa na mão dele. Tire a mão do meu chocolate, Satanás! Tem a cara para você comer. Tem um carteiro, foi. Gente. O cara é a
0: larica só do chocolate que resolve.
1: É, não. Eu falei, vai comer a carajé. Não, deixa o meu, meu chocolate aqui. Então, eu fiz esse lançamento na, na rua do Campo Grande. Depois, eu fui andando do Campo Grande com a galera toda com um carrinho desse de café, de minha amiga Ana Dumas, que ela botou um carrinho de som para a gente ir cantando. Depois, eu mando o um vídeo para você. Aí você. Um eu vou, eu
0: vou colocar o link aqui na, nas informações não, eu, da pessoa. Vou,
1: vou mandar, vou mandar o, vídeo. o vídeo. O vídeo é muito bom. Eu estou no meio da rua com a, um monte de jacarajé na cabeça, a porra toda dando e o povo quer me comprar viva. Uma, uma agonia. Depois a gente atrapalhou, é, atrapalhou o trânsito todo. Aí o pessoal, né, o, os sapatênis, não, Franciel, para ocupar a rua tem que pedir autorização à prefeitura 900 reais. Eu digo, 900 reais? Não, não tem 900 reais, não. Aí peguei o megafone e a gente fechou a rua e fomos andando, fechamos a rua toda, fomos andando até o IGB. Chegou no IGB, o Igba é o Instituto Cultural Brasil Alemanha. Chegou no IGB, tinha um bocado de alemão. E eu cheguei com um megafone gritando os alemães correram todos de lado e o Ikeba, então pronto. E aí Porque o cara é possível
0: filosofar em alemão, né? Você sabe.
1: Isso, é, é. Você sabe que o, o cara que, que inspirou Caetano nessa música, Caetano tinha um romance com ele, né? Eu não vou falar esse fofoca aqui, entrada, ver. Caetano, aquela um romance música. com um cara que inspirou sim essa rapaz, frase. Aquela, música, Caetano, aquela música aquela música aquela música Caetano fez para ele língua é, língua é o nome da música não é que Caetano fez para ele a Paulo César que é o tradutor de mito foi Eclipse Oculto nosso amor não deu certo gargalhadas e lágrimas e perto ah, do... essa é outra
0: música essa frase só é possível filosofar em alemão é da língua sim. é da música língua
1: sim eu sei que é da música língua eu estou lhe dizendo que a ligação de Caetano com a filosofia alemã Vem por causa de Paulo César, que é o tradutor de Nietzsche, que mora aqui em Salvador. E ele fez essa música, Eclipse Oculto, Nossa mão não deu certo, gargalhadas e lágrimas. De Mas perto, na hora fama.
0: da cama sou pura
1: fama. Mas na hora da cama nada pintou direito, é minha cara falar. Sou pura... Sou, não sou proveito, sou, sou pura, fama. pura seja, fama. Ou seja, chegou, os dois brocharam e ficaram filosofando em alemão. Ninguém comeu ninguém. Essa é a verdade, tem que ser dita. O Brasil, saber. Entendeu? Ah, Brincadeira, isso daí não tem nada a ver, não nada a ver não. é mentira. Isso não me processe, Caetano. Eu estou brincando, meu filho. Você Por conhece favor.
0: Caetano? Já teve com ele? Não, não,
1: não. Quero Toda vez que eu vou, no Você nunca Caetano? Ele... nunca conversou com Caetano. Nada,
0: nem quero.
1: Eu já disse para os amigos: não me apresente, porque a gente vai ter problema. teve o aniversário do meu amigo Lucas. Aí a gente começou a beber. Aí a ah, vamos Caetano. Eu digo: vai vocês, eu não vou, não quero ele lá e. Essa ah, diz, ah, porque dois vedetes não se batem Eu digo, é, duas dois não se bate Não quero. Deixa cair. O rapaz né, já está com certa idade, me deixa, de, deixa cá Mas aí, só, só para encerrar mesmo, Para que encerrar. Está tá, tá se alongando. Então, o, 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 isso daí do, do, do livro, foi, eu tive que lançar, fazer uma edição de 500 livros. Pense você escrever 500. Né? Aí, acabou. E aí esse, fiz... essa
0: foi a primeira dedicatória virtual que você faz? Essa que você fez para mim agora aí? Rapaz, de eu creio, que, eu, eu creio que sim, talvez você Que honra,
1: tenha... hein? Que Rapaz, honra. Rapaz, já teve, olha se ele teve tanta história. Teve um cara que separou da mulher. E aí, ele queria voltar para a mulher. A mulher disse que ele disse que a mulher gostava do, do que eu escrevia. E aí ele pediu para que eu escre... ele ditou para que ele escrevesse uma dedicatória do tamanho do mundo, duas páginas de dedicatória, do, pra, 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 contando a história dele toda, que a, a mãe estava em Santa Catarina. Sabe o que aconteceu? nesse dia eu enviei 18 livros. O livro dele foi parado no interior da Paraíba. Aí eu falei com a mulher lá. Eu falei, ah, vocês, se ajeitem aí. Eu, eu fui falando de um por um, para que eu tinha parado. Vários livros errados. O Rodrigo foi para... Rogério foi para não sei quem. Estou fazendo sozinho, eu atrapalhei minha cara. Eu atrapalhei, ah, tá, você assim, é um né?
0: personagem daquele livro, Tia Júlia e o Escrevinhador. O cara... É... Cri... Várias novelas e é misturando os personagens. Aí o cara morreu numa, aparecia na
1: outra e tal. É você. Nessa, exatamente nessa barra. Minha, minha ex... Uma ex-namorada minha fez até essa peça aí, de, de Tia Júlia. Mas só para encerrar, aí eu botei elas em contato. Eu falei, ah, você tira a foto da dedicatória, manda para ela. Tirou a foto, eu mandei. Aí depois ela, ah, mas eu quero um livro original de igual minha irmã. Então vocês se resolvam aí. Mãe em Santa Catarina, eu não vou ficar fazendo isso. Então a história da dedicatória é isso. Aí depois eu fiz. Aí fiz mais 500. Aí foi mil. Aí depois e mais 200. .200 aí foi. Aí chegou 2.200. Eu cansei.
0: É um best seller, porque não tem muito livro no Brasil que com uma tiragem superior a essa, não
1: é? Aí eu falei, aí eu falei, não vou fazer mais. Não vou fazer mais. Aí outro dia é o um menino me falou que na, na Amazon mais de 10 mil pessoas já tinha baixado e comprado, e não tem dinheiro nenhum para mim. O Cabeça de pica amassada botou o dinheiro todo no foguete dele. É né? Para mim, não entrou nada. E as pessoas baixam para pagar... Poxa, não, não, mas né? quem
0: assina esse Kindle ilimitado é, recebe 0,005 centavos por página que as é, pessoas leem. O é, pai é, é, um é, um é, é um nada, é um nada. E vai para o foguete.
1: É um nada, é um nada, é um nada. O miserável enche o bolso do dinheiro e você recebe nada. O livro teve umas mil pessoas compraram né, e os outros nove mil, 10 mil, baixaram. Né? Você recebe 0,00, não sei quanto, nada, por página, nada. Mas aí é essa a questão. E essa foi
0: a minha primeira, primeira dedicatória digital, é minha.
1: Ótimo, uma mas honra, é. Aí uma você, honra. Você pode botar naquela, naquela loja de, de, de relíquias.
0: Aí, cara, só para encerrar... Você fazer um,
1: um token não fungível dessa tua dedicatória? Eu não coloquei, eu não coloquei em nenhuma em nenhuma livraria daqui de Salvador. Porque eu, eu doei, porque por exemplo, a São Roque, que é a loja do meu amigo Tony, foi assaltada, eu doei cinco livros para lá. Né? Mas... Eu, foi o um único lugar que ficou vendendo aqui em Salvador, foi ver cinco livros ficou vendendo lá. Aqui nenhuma livraria eu coloquei. A única livra, as duas únicas livrarias que eu coloquei foi no Rio de Janeiro, na Folha Seca, porque eu estava fazendo uma viagem de lançamento, eu fui pra, lancei em São Paulo, no cemitério dos automóveis, depois eu lancei no Maleta, lá em Minas Gerais. Rapaz, essa história do, 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 do Maleta foi foda. Por quê? Porque eu fui para São Paulo lançar com minha namorada. Ela foi de São Paulo, direto para o Rio, que eu ia lançar no Rio. E eu fui lançar em Belo Horizonte, no né? na, 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 letra. E aí, com água. E aí, com o Carlos Magalhães e Mo, que lançou um livro também, leia um livro de Mo Ribeiro, um livro de poesia belíssimo. Mas o Carlos Magalhães pegou e disse: Não se preocupe, que eu vou levar no, no aeroporto. O aeroporto é em outra cidade, em Lagoa Santa. Ele dá tempo, não dá tempo, o que, é que aconteceu? Eu não tenho um celular, né? Ele chegou lá, eu, não, eu não, não contei, nunca tinha contado isso para ele. Estou contando agora pela primeira vez, eu contei para ele depois. Mas a primeira vez aqui também, inédito. Carlos me deu um prejuízo de mais de 10 mil reais. Por quê? Por, quê? Por uma carona. Eu quero pegar o táxi, ele eu não levo. Chegou lá, eu perdi minha passagem de Belo Horizonte para o Rio. Sabe quando foi isso? Quando o Satanás tomou a facada. Aquela facada. Sim. Minha facada ficou no Rio, achando que eu que tinha dado a facada no Satanás. Aí. E você, rapaz, tinha uma... hora... É, agora imagine se eu.
0: Eu criado na Feira Livre, que é nome, ia fazer Franciel, a 10, esses nomes diferentes assim.
1: Pois é, agora imagina. Eu, eu criado na Feira Livre, eu não ia fazer guardério. Ah, era Caco de Milico, para tudo quanto é lado. Professor, né? Mas ela ficou achando, porque eu cheguei lá cedinho, 9 horas da manhã, e perdi o voo. Aí não tinha mais voo para o Rio de Janeiro. Aí eu tive que voltar para São Paulo, para depois ir para o Rio de Janeiro. E eu fiquei esse tempo todo fora do ar. Aí quando eu cheguei no aeroporto do. É, Santos Dumont e Galeão. Galeão que é longe, né? Isso. É. Quando eu cheguei no aeroporto, o cara disse, olha, eu, disse, eu, eu quero ir, ver o jogo, Vitória e acho que era Vitória, Vitória e Flamengo, tô, Vitória e Fluminense, não lembro mais. Eu quero ir direto pro Maracanã, porque eu tinha já comprado o ingresso para ver o jogo do Vitória. Aí ele ligou, aí disse, rapaz, que tragédia, né? Eu disse o que foi. Ele disse, olha, pra... não, primeiro ele falou, pra ir chegar o Maracanã, eu tenho que passar por dentro dessa favela aqui tal, mas pode ter um tiroteio. Eu digo, não tem problema, não tem problema. <risos> Deu, bota por aí. aí quando chegou ele disse, é rapaz, mas é bom a gente ter cuidado porque você viu o caso de Bolsonaro tomar facada disse, como é rapaz? você não soube não rapaz, esse negócio da facada ele ligou o rádio lá, a notícia é que o desgraçado tinha tomado a facada e minha namorada, no Rio, achando que eu que tinha tomado a facada em Bolsonaro aí eu falei, oh, meu amigo, esquece o jogo do Vitória vamos lá, porque minha namorada tá, vai estar tá preocupada, achando que fui eu era aí achava que era eu, tá rindo em ah, foi você
0: que achou que ela estava achando, né? E,
1: achar. e aí, quando eu cheguei, ela pensou que eu tinha na facada. Eu disse, não fui eu, porque eu não sou é Se fosse eu, não existia mais milico hoje. Porque eu fui trabalhar você na frente.
0: Você negando e ela não, não, você. e ela não acreditava. Não, foi você. Ela não acreditava. foi você.
1: Ela não acreditava. Aí foi isso. Aí no do Rio de Janeiro, não foi da seca lá de Rodrigo. Aí, o único lugar que eu deixei, Carlos, foi lá. Eu deixei o livro lá para vender e por conta desses desse contratempos, Mas aí se acabou, não tem mais na Folha C. Rodrigo até falou, mande mais. Ele disse, não tem, amiga. Acabou. Acabou o livro. Para de pedir. E, de, e depois eu deixei também, em outra livraria, na Bamboletras, lá em Porto Alegre. Por quê? O que foi que aconteceu na Bamboletras? Eu viajei para lançar o livro. Aí a, a Azul desviou a bagagem comigo. E parece que eu estava adivinhando, que eu levei 10 livros, um pacotezinho que tinha chegado, desse livro que veio errado. Chegou na mão, eu falei, vou levar na mão, não vou botar na caixa. E aí, fiz o lançamento lá com 10 livros apenas. E aí, no outro dia, tem uma Copa Inglésia, em homenagem a, ao lançamento do livro, do, com os times da Bahia: Leônico, Vitória, com aquele time lá de Tinga, o nome? Bahia, né? aquele time de Lauro de Freitas: Bahia, Vitória, Leônico, Catuense, Redenção. Então, a gente fez um campeonato, a Copa Inglésia. E aí, eu vendi, eu peguei os livros, rapaz, foi outra comédia. Isso daí eu vou contar, porque essa comédia foi demais. Porque Eu cheguei. O livro não chegou. E aí, eu não pude lançar, fazer o lançamento da bomboletra. Eu peguei o livro lá e falei, o lançamento está cancelado, não tem livro. Aí, no outro dia, eu fui pegar os livros. Ficou com meu amigo, o Vitor, me deu guarida lá na casa dele. Beijo. -me. E aí, até quando chega cheguei lá no negócio, a mulher me deu um papel dizendo que estava kit. Eu falei, não, minha irmã, está kit não. Você me deu um prejuízo grande. Eu não pude vender o livro. Eu... Não vou assinar aqui dizendo que está é, tudo bem. E que... Ela, mas você então, não pode pegar o pacote, os pacotes do livro. Eu digo, então, paciência. Aí, rapaz, chama, chama a supervisora, chama isso, chama aquilo. Aí começou a putaria. Aí eu comecei a dar risada. A mulher disse: Você está falando sério? Eu digo, estou dizendo sério, eu vou processar azul. Aí eu ficava rindo. Aí ela dizia assim. Mas você não está falando sério, não, que você está rindo, eu digo que não dá tá mão. Eu vou botar a mão na boca, não vou rir mais. Não, não eu vou processar a azul. E aí eu processei azul. Ganhei. Ganhou? Pô, ganhei, ganhei 10 mil conto da azul. Que cobriu é. o prejuízo lá de Minas. Cobriu, cobriu o prejuízo de Minas. Fiquei elas por elas. elas, por elas. <risos> foi o que ela tinha dito, aí, então tá kit. Estou kit. Está kit, estou é, kit. A azul foi. Aí, aí peguei esse livro, Isso, aí peguei esses livros, aí deixei na Letras. Na verdade, deixei. 20 na casa de Vitor e deixei mais 20 na Bamboleta. Eu falei, ó, oh, Vitor, assim que Milton for vendendo, você entrega lá. Ela ele entregou na Bamboleta, na livraína de Milton Ribeiro, mas se acabou também. Então, não tem lugar nenhum. e eu não então, e foi... o pessoal que tem a paciência. Tem a paciência. Agora tem a paciência. Tem, tem a paci... Eu tenho paciência, então cada um tem a paciência. Como diz como aqui na Bahia, tem a sua calma. Cada um tem a sua calma. Eu estou tendo minha calma e você, Carlos Alberto Júnior, a sua calma. E as pessoas que querem comprar o livro tem a sua calma, que quando chegar, talvez... A
0: hora chegou.
1: Pronto, uma... Pronto um pirão, uma notícia de primeira mão. Vou me comprometer com Carlos Alberto Júnior no lançamento do livro novo. Está pensando que tudo é futebol. Eu vou mandar imprimir mais uma mesgazinha de igreja. as pessoas ter o livro em breve. Tá bom. Mas só, quando... só vou imprimir quando eu for imprimir o outro, porque aí vai ser uma viagem só. Que eu não vou ficar fazendo viagem de balde. tá lá e para cá. Imprimue agora. Não. Eu não, leva só, o livro novo em inglês. Ai. Mais uma. Tá Fechou? Fechou. Tá bom então, pra você assim?
0: Tá, tá ótimo. Pronto. Franciel, super obrigado. Essa conversa aqui tinham me alertado já que não ia dar certo, que ia ah. não sei o que, não sei o quê, não sei o quê. Qual é o nome dela? Neila. Neila falou: Ah, você vai ver, fica montando um comentário lá. Então, esse podcast é o seguinte: é, eu também subverto as regras, ele não tem data para ser publicado. Quando ficar pronto, vai. Aí eu te mando o link. Do podcast e depois no YouTube. Acho que no YouTube vai ser mais divertido, para quem quiser Sim. assistir. Obrigado, sucesso, foi um prazer enorme falar com você. Eu que nunca tinha ouvido falar de você, teve essa conexão
1: aí, né? E... Aqui na Bahia, aqui na Bahia, que não é de prazer, aqui na Bahia, é de satisfação. Satisfação. Ia rolar. Muito, prazer. E, e Muito agradecido. Eu e o Fácil Rasta, não rolou e prazer. Tá. Foi essa é uma Beleza. satisfação.
0: Falou, Franciel, valeu.
1: Beijo, Carlos. Muito obrigado. E agora eu vou tomar as providências aqui, porque Ana já ligou. A namorada de Eduardo já ligou. É muito problema na cabeça do peão. Não aguento, meu Deus. Não.
0: Bom, essa foi a confusão que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o confusionista Franciel Cruz. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Mande o link por e-mail. Para ele, principalmente, pedindo a nova edição do Ingresia. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com o Roteirices. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse a partir de R$ 10,00 mensais. Os links estão nas informações do episódio. Obrigado pela escuta e até o próximo Roteirices. Valeu!